0: Amé. Ay, Dios mío, ha llegado el gran momento que yo he esperado ya por muchísimo tiempo desde que comencé a ver este hermoso drama y por fin estamos aquí frente a nuestros micrófonos para conversar sobre este drama que ya se terminó hace varios meses, pienso yo, ¿no? Pero nosotros, como no somos de Corea, no tenemos acceso a la transmisión oficial, o sea, lo tendrías que ver por sitios pirateados y eso es un fastidio porque te sale puro anuncios de unos juegos ahí uh -huh. que son de unas mujeres, mitad mujer, mitad criatura eh, salvaje. sale unos minions,
1: sale unas sí. vainas ahí pornográficas. Salen, que
0: sí, o sea, páginas porno, sí, o sea, todo tipo de publicidad. ¿Qué es esto, bro? Entonces es mejor esperar que salga en Netflix como nosotros hicimos. Y Uf. cuando salió en Netflix nos tardamos como un mes más en verla.
1: Hay maduras calientes a tres kilómetros de ti.
0: Y así llegamos aquí a conversar sobre este drama que, bueno, yo creo que se puede decir desde el principio. Que, bueno, solo comenzando con esos cuatro efectos que son los que tenemos para el día de hoy, podemos decir que es de los dramas más icónicos que han existido en toda la historia. Y que se ha ganado el puesto... O sea, que tampoco es que este año han salido, no sé, los mejores dramas de toda la historia. Pero yo creo que hasta el momento es incondicionalmente eso, el mejor drama de todo el año 2022. Y que yo cuando lo vi, que estaba disponible en Netflix, yo no pensé la gran cosa. Pues yo y que una abogada ahí, he escuchado que es autista, pero no tengo ninguna gran emoción por verlo. Lo veremos y sigue siendo bastante popular con todo el mundo como estaba siendo, pero tampoco es que, bueno... Que me emociona mucho. Y de la nada se convirtió eso. Pues en mi drama preferido de todo el año. Y yo creo que incluso entra así ya en el top. <risa> eh, yo lo pensé así porque nosotros ya hemos dicho cuáles son nuestros dramas preferidos de todos los tiempos. Y yo creo que este queda en el top 5. O sea, que ese top 5, si recuerdo bien, estaba ocupado por el drama de IU Hotel del Luna. Y yo creo que este drama es ligeramente mejor. Y en el capítulo de hoy, bueno, vamos a conversar de por qué creo que es ligeramente mejor.
1: Hay algunas similitudes con el mismo formato de Hotel del Luna, porque ambas series tienen esa estructura casi que serializada, que no es tan común en estos K-drama, que sí si es muy, pero muy común en las series estadounidenses: que si sí hay la ley y el orden, cada capítulo van a resolver Ustedes un caso. Tiene la
0: misma estructura que Doctor House. Porque Exacto. al final de todos los capítulos Doctor House tiene así como la abogada Wu que el viento le sopla la cara y sale una ballena y que, que yo vi que se lo hicieron a capela con un coro y los tipos están en YouTube. Ah, sí, yo así. conozco
1: esos tipos que tienen como vainas a capela, versiones a capela de todo, ¿no? Sí, son creo sonidos. que
0: tres tipas y tres tipos. Entonces que, hacen eso sí, cuando sí, Nintendo, está no. Uyunú hace eso. Y bueno, Doctor House le pasaba lo mismo que eso. Pasaban todo el capítulo que no tenían la más mínima idea que era lo que le pasaba al paciente hasta que este doctor House estaba, no sé, viendo un k-drama y le salía así en la mente que no, ah claro, es que lo que puede estar pasando es esto eso. Pero era como que una revelación que se le salía de la nada y eso. Y le daba la respuesta perfecta para el caso. Lo mismo le pasa a, nuestro, a nuestra querida Uyunu. Sí. Sí. Y por eso es que esta serie, eso... Oh, hay unos rumores por ahí de que, que no, que la segunda temporada, pero que sería para que cuando el muchacho este, Juno, que es el chico que le gusta, Uyunú, no? cuando él vuelva de lo del ejército, que, que sería para el 2024 para empezar a grabarle. Y que no, hermanito, olvídense de eso. Bueno,
1: sorpresivamente yo creo que esta es una de esas series que sí da para una segunda temporada. Porque yo soy muy sospechoso cada vez que se ponen a hablar y que no, la segunda temporada de Crash Landing on You... Ya la están conversando. O sea, son como... Bueno, la misma del juego del calamar. No, sí. Ideas que suenan muy, pero muy innecesarias. No, es que Sin embargo, yo en este caso yo Creo pues, que, bueno, sí si promete.
0: quieren hacer más temporadas es porque tú, desde el principio, querías que fueran más. Pero eso nunca pasa. Lo que suele pasar es que tú tienes la primera temporada y apenas, o sea, como que te esforzaste mucho en que te quedara toda completa. Mm. Lo que significa que tú no tienes ni la segunda, ni la tercera, ni nada. Entonces, si tú no tenías eso planeado desde el principio, entonces no inventes en hacerlo porque, bueno... Ahí es que tú te vas a sacar y que no, bueno, ahora la abogada te sumí, eh, uh -huh. ahora ella quiere ser presidenta. Y entonces eso, pues, o sea, tratas de que sea un poco más dramática la situación. Por eso es que eso, yo creo que sí está bien que sean varias temporadas y si es tipo Breaking Bad, que fue que, bueno, esta, esta serie <risa> tendría tantas temporadas y tú la comienzas a hacer y que, ah, bueno, ya lo tenías planeado. O eso, bueno... Game of Thrones no es muy buen ejemplo sobre eso, pero los tipos también pensaron desde el comienzo de todo y que ok, esto necesitará un montón de temporadas, entonces ya sé eso, pues tengo un plan. Pero obviamente con este y con cualquier casi otro que hay drama, no tienen ningún plan, entonces mejor no se pongan a inventar.
1: Sí, es que en esta serie en específico aquí sí tienen lo que estábamos hablando, pues esa estructura serializada y entonces no es que hay... Y Taiwan Class, por ejemplo, otros que hay dramas que son muy cargados de historia, entonces cada episodio, bueno, hay como un plot twist, un gran cambio en la trama que de un momento a otro tú dices, wow, en este episodio pasaron mil cosas y entonces aquí en el próximo y tal y te deja un gran cliffhanger. Aquí no es ese tipo de serie, sino más es como esa historia está entremezclada con los casos y eso es algo que me pareció muy muy cool. Que bueno, ya comentaremos más a profundidad a lo largo del capítulo. Pero, por ejemplo, había esta serie que a mucha gente le gustó que se llamaba Merlí. Y es sobre filosofía, es una serie que hicieron en Barcelona, España. No Barcelona, ellos no son una república independiente. Barcelona, España. Entonces, ajá, está esa serie que ellos hicieron y yo la vi. Y al principio se supone que es un profesor de filosofía y todos los episodios empiezan con... La clase que está dando ese profesor en esa secundaria, en ese bachillerato. Y entonces se supone que él habla, no sé, de los estoicos, por ponerte un ejemplo. Y lo que pasa en el episodio tiene que ver con lo que, le, bueno, él comenta al principio de la clase, pues, con los estoicos. La historia en general tiene que ver con eso, pues, con eso que todos los episodios va variando. Eso lo hicieron de la mierda en esa serie. Y en muchas otras series no lo han podido hacer bien. Aquí... Me parece muy interesante porque lo que ocurre en el caso termina siendo, bueno, como que un gran dilema moral para la abogada Wu durante todo el episodio y que eso va a tener influencias con la historia en general. No es como que, ay, bueno, vemos un caso ahí de la abogada y después viene la parte romántica y no tiene nada que ver. No, o sea, por ejemplo, ellos en vez de ponerte casos así aleatorios, ellos te ponen cuando la abogada Wu está dudando si debe tener su primer amor, ¿no? Su primera relación te pone en el caso de, bueno, cómo la sociedad juzga a una persona por estar con eso, pues, otra persona que no le puede dar del todo su consentimiento, puede tener una discapacidad.
0: Esta serie no se compara con nada, una serie totalmente perfecta, pienso yo, sobre todo por el hecho de que una historia, sí. Eso que tú la vieras desde fuera y no suena como la gran historia épica, pero sí lo logran. O sea, sí te muestran que, que, bueno, este personaje de la abogada autista, ¿cómo haces eso interesante para la audiencia en general? Bueno, los tipos lo logran y de esa forma, pues, o sea, que yo vi que todos los casos no es que se lo inventaron y, y ya, sino que son casos de la vida real. Y que eso, pues, y que no, de... A abogados que habían escrito un libro que si sobre cada caso, pues, o sea, que los uh. tipos que lo escriben, se sabían que si hasta el más mínimo detalle legal de todo lo que estaba pasando. Y eso lo mezclan con el formato de que hay drama de que, ay, mira, ella lo ama él, y él la ama a ella y tal. Y bueno, yo creo que les queda muy bien. Pero eso, para comenzar, les puedo dar una pequeña sinopsis de qué es lo que pasa en este drama, que si tú ves el nombre en coreano, que cuando yo lo vi, yo dije que, ja, ja, el pobre Pablo no se dio cuenta de eso, porque es un inculto. Mm. El nombre de la serie es la abogada rara Uyonu. Porque es Isang Han, Pyo No Uyonu. Han es eso, la rara, porque se pone primero el adjetivo, después Pyo No Sa mm. es abogada, después viene Uyonu. Entonces, uh -huh. la rara. Pero, obviamente, si lo van a traducir no la van a poner que la abogada rara, sino que le pusieron uh -huh. la abogada extraordinaria, porque en coreano eso tiene como que otra connotación, pero... Yo todas las veces que lo he escuchado, eso tanto en las aplicaciones estas para aprender idiomas como en la serie digital, y tal, y Sanhang siempre es raro, nunca ha sido extraordinario, entonces eso quizá la persona que escribió la serie quizá odia a Uyonu, entonces le puso ese nombre así que la rara. Sí.
1: Esta serie discrimina a las personas con autismo, los padres del cine Claramente tienen la respuesta.
0: Sí. Los pobres autistas. Sí.
1: Según el pues, diccionario de la Real Academia el pobre Coreana, Pablo
0: no sabe que no existe tal cosa como un autista. Existe alguien con trastorno del espectro autista. Y esta... Messi, mu Elon Musk. Esta mujercita tiene un problema, ¿no? Ella nació en 1996. <risa> ¿Cómo tú? Tiene 26 años, ¿verdad? Pero en la edad coreana, que es una edad estúpida que no tiene sentido, es decir que no, claro, ella tiene 27. Incluso podría tener 28, no sé. Pues una edad toda rara, ¿no? Pero ella en realidad tiene 26 años. Nació en 1996, entonces... Su padre, ¿verdad? Como vemos, obviamente que todo esto va a estar totalmente lleno de spoilers. Lo que pasa aquí es que su padre tuvo relaciones sexuales con una mujer llamada Tesumi. Y esa Tesumi era una desgraciada que yo, bueno.
1: Ah, he chévere. escuchado
0: muchas opiniones sobre el tema de qué es Tesumi. O sea, si es mala, si es una sucia, si, bueno, que si no era tan mala. Porque en el podcast de Más Que Que y Drama, que esas son las que han colaborado con nosotros muchas veces, las de Más Que Que y Drama ella estaba comentando que con respecto a Tezumi es interesante porque no es que ella no quería ser madre, sino que en ese momento no quería ser madre de Uyonu, O sea que no había nacido pues, pero que no quería ser madre en ese momento porque era muy joven. Y también porque no quería ser madre, no quería criar un hijo con este tipo, que era un simple abogado cualquiera que estudiaba con ella. Pero la tipa es de la élite, entonces se suponía que se casaría con un tipo, bueno, una estrella o un tipo muy millonario. Entonces ella, eh, como comienza la vida de Uyonu, es que su madre le dice a su padre que mira, yo si fuera por mí, aborto a esta niña. Mm. Pero su padre le dice que no, mira, a mí me da como que mucho miedo, pues, o sea, como que no me gusta ese escenario. Así que dame a la niña y yo desaparezco con la niña y no vas a tener que estar con nosotros nunca, pues. O sea, yo nunca te voy a pedir a ti nada nunca.
1: Está, aquí podemos ver otro ejemplo de ese tipo de contenido anti-aborto. ¿No? Como la película sí, este es que hablamos broker. de
0: Broker. como la de pues. O sea, que te muestran eso del aborto, como que una posibilidad que todo el mundo como que le da un poco de asco, pues. Que todos dicen y que no, pero bueno, yo quisiera criar al niño, así sea, bueno, como le pasó al tipo, que el tipo no, nunca hizo el examen para convertirse en abogado ni nada de eso, porque bueno, tuvo la responsabilidad de criarla a ella. El tipo como que dejó todos los deseos que él tenía atrás, y él pensó, y que, ok, entonces crearé un negocio y vendo Kimpap. Pero eso, pues, o sea, que él, como que para evitar eso, que entre comillas asesinaran a su futura hija, eso por el aborto, que ya nosotros lo conversamos en el tema ese de broker, que eso, pues, lo que yo pensaría sobre eso es que no hay forma de hacer como que una regla estándar, sí. ¿Mm? Y que uno nunca debe abortar cuando tal cosa, sino que hay que, bueno. Tú verás, porque en este caso, ¿verdad? En el caso de Tezumi, eso, lo que dice un montón de gente, tiene más sentido que no tengas al bebé si no lo quieres. Porque si no lo quieres, lo vas a criar a los golpes y el pobre bebé se va a convertir en una persona terrible. Entonces, en este caso, Tezumi fue de que, ah, bueno, pero si yo tengo a este tipo que en realidad quiere criar a este niño, bueno, entonces yo la abandono completamente, ¿no? Entonces dicen que esa es la razón por la cual, bueno, una de las razones por la cual a Huyo le gustan tanto las ballenas. Porque ya dice en un capítulo que las ballenas, así las estén cazando y matando, ellas nunca dejan a sus crías bajo ninguna circunstancia. Así te vayan a matar, eso que te estén lanzando arpones de todas partes, esto pues los cazadores, tú no dejas a tu cría, así eso signifique la muerte. Entonces ella durante toda la serie, bueno, tiene esa obsesión con las ballenas, pero eso completamente, hasta el punto que no puedes dejar de hablar de las ballenas bajo ninguna circunstancia, bueno, y que se lo tienen que decir todo el tiempo y que durante el trabajo no hables de ballenas, eso no se puede. Pero ella eso tiene como que esa historia de origen un poco complicada. Luego ella, bueno, cuando nace y tal, como nace con un trastorno del espectro autista, entonces para su padre es muy difícil porque su hija no habla y entonces eso pues si alguien no se comunica contigo, tú sí la estás criando, tú no sabes si estás haciendo un buen trabajo ni nada porque eso, porque tu hija ni siquiera habla. Hasta que eso pues o sea, pasa un conflicto ahí y ella como que para calmarse a sí misma comienza a recitar de los textos que uh -huh. tenía su papá en, en la casa que eran textos de leyes y eso.
1: Empieza a citar la
0: ley. Entonces el, el papá está en un super conflicto, pero cuando ve eso y que, ay, mi hija por Dios, la <risa> primera <risa> vez que habla, qué chévere y tal. O sea, es una escena muy fina porque es una escena totalmente inusual, pues. Y que no, bueno, la primera vez que esta niña autista habló cuando el papá tuvo un conflicto con el casero y el papá dejó el conflicto. O sea, ya no le interesaba en lo, abs en, en lo absoluto el tema del conflicto porque su hija eso habló por primera vez en toda su vida, que sea a los cinco años. O sea, en el 2001. Y. En la misma fecha, el 11 de septiembre. O sea, quizás eso tuvo algo que ver con. Yes. Con el despertar de Uyunu. Y ya
1: sabía. Ya sabía lo que iba a pasar. Y ya sabía
0: lo que iba a pasar y por eso tuvo que comenzar a hablar para
1: advertirle a las personas. Ah, porque en Corea es como en China, ¿no? Que son unas horas además.
0: Eso era lo que yo le dije a una chama china <risa> con la que yo estaba conversando y que, mira, ustedes los chinos son malditos. En, no, china, no en china ya era 12 de septiembre y, y O sea, ya ustedes sabían lo que iba a pasar En los Estados Unidos el 11 de septiembre Y no les dijeron a nadie, o sea, no avisaron Diga, mira, ten cuidado <ríe> <ríe>
1: <risa> <risa> <ríe> uh, qué bueno que también Esos personajes con los que está peleando en ese momento Son los que vuelven a aparecer después Cuando tienen el caso ese De que el tipo, como que el viejo es maldito Le pega a la esposa y La esposa cree que lo mató La
0: esposa lo mató lo lanzó al suelo y le partió la cabeza. ¿Qué pero eso, ella despierta y, bueno, despierta con la ley. O sea, que esta tipa es como si fuera el Messi, pero de las leyes. O sea, la tipa sabe todo sobre la ley y que eso lo van a poner durante todos los capítulos que ella siempre, bueno, va a citar y que eh, artículo 7 del Código Penal, parágrafo 456 de la ley, y que coño, esta tipa eso lo sabe todo.
1: Es como una especie de Rayman así, en <risa> ese sentido, pues un prodigio de la abogacía.
0: Que yo busqué en internet y me di cuenta que todos los autistas son así. Todos los autistas son unos genios. Yes. O sea, los tipos siempre son los que crean todas las cosas nuevas del mundo, mm. la computadora, todas las cosas así que uno dice, ver, ¿a quién se le ocurrió? Fue creado por un autista.
1: ¿Tú investigaste sobre eso? No. Yo una vez, bueno, un mínimo, yo tampoco investigué, pero un mínimo comentario raro sobre eso. Qué que no eso.
0: investigó. <risas>
1: sobre ese tema un ahí yo había leído que sí pues o sea que teniendo ese, ¿cómo es que tú dices? ese síndrome
0: del espectro autista. Trastorno del espectro autistas
1: sí. ajá, ese trastorno, no sé trastorno es una palabra muy ofensiva porque es como si fuera algo malo
0: son unos enfermos, unos ¿no? <risa> enfermos mentales a mí me estaban amenazando por borrarme mi cuenta de raid porque le dije retardado a alguien <risa> y queda ahí, sí, cuidado. Retarded.
1: nada, yo estuve leyendo hace mucho tiempo me pareció como que un artículo donde hablaban sobre ese tema y creo que sí pues, o sea que hay ciertas personas que sí tienen esas habilidades como un poco más desarrolladas por tener este, más es que tú dijiste ahorita? no síndrome eh, trastorno, ajá, por tener este tipo de trastorno y tal y entonces es como que bueno, hay ciertas cosas que si sí, las matemáticas o bueno, lo que muchísima gente eh, ha dicho, eh, la memoria fotográfica Messi. Que yo no sé si eso de la memoria fotográfica sea real. Mark pero Zuckerberg
0: bueno, si es real, sí si es real.
1: Según la serie es real y bueno, eso es justo lo que tiene este y coye...
0: Bueno, eso cuando le dicen <risa> y que no, y que tú te acuerdas la dirección que había en un ah, sobre sí, en no, la puerta ¿verdad? de tal y entonces, entonces huyo no como que entra en su memoria pero como si fuera una tablet y que, <risa> ah bueno, ya va, y que estábamos parados aquí, hago zoom era lo que decía en la carta y yo dije sí, este
1: tipo es un robot. Es algo muy parecido a lo de Sherlock que también eso es un recurso que utilizaban mucho en la serie. Que, coye, esa serie era muy cool con Benny Cumberbatch pero se fue a la mierda al final.
0: Creí que estabas hablando de Sherlock con Robert Downey Jr. <risas> no, no, no. no
1: la, la de Inglaterra. Y entonces, coye, es interesante porque esta figura en verdad, sí es eso, es como una especie de Sherlock eh, superdotada dotada de la abogacía y tal. Y, coye, es muy interesante porque yo últimamente no, yo sigo a una conocida que tiene el síndrome de Asperger no. y publica como contenido y cosas y, y habla de esos temas. <ríe> es muy es muy parecida. Claro, no es tan bonita como la abogada Soya, <ríe> la abogada kayak, porque bueno, esta tipa, o sea, Uf, está, sí, chévere, sí. está chévere, está chévere, rica. No se puede negar. Aunque, Termina bueno, tu la, estúpida la historia. Y <ríe> me dio orgue cuño Talco. cuando se bajó el pelo. Enfermo. Eh, entonces, bueno, nada, yo sigo a esta persona y entonces ella sacó como un reel, una cosa así, y que personajes con autismo en las series, en las películas. Y es verdad que uno conoce que si sí, hay Sheldon Cooper, o este y el otro, pero yo creo que lo que es muy interesante y distintivo de esto, en esa presentación, pues, como la muestran así de niña y después como es ya cuando es abogada. Es que aquí utilizan ese recurso que de alguna forma también lo utilizaron en It's Okay To Not Be Okay. En el K-drama con uno del... ¿Cómo es? El, ¿Cómo es que se llama el hermano? Sanctae, Cantae...
0: Gantae es el
1: guapo. Santae es el enfermo. Bueno, con el personaje de Sanctae en ese K-drama también utilizan una especie de de recurso donde tú entras en su mundo. Pues tú entras en su cabeza. Se dice mucho que ellos viven como en su propio mundo. Eh...
0: Así son esos autistas. <risa>
1: Así como los gatos, pues, que es una de las metáforas que dan ahí. Y es muy interesante cómo utilizan ese recurso a lo largo de toda la serie con esos elementos de la ballena y todo eso. Y bueno, cuando termines el resumen, hablaré un poco más sobre eso, pero eso Pequeño es lo que perro, me rompó.
0: Tú sabes el origen de eso. ¿Qué cosa? Qué? Sabes el origen de las ballenas. <risa> Pequeño perro. <risa> Yo vi en un video de YouTube. Que decían que el origen de eso, de las ballenas, es porque la serie ya estaba escrita. Y el director le dijo a la escritora que la escritora es una fémina. Lo que quiere decir que tiene una vagina.
1: Este no estaba eh, basado, perdón, en ningún webtoon, ¿no?
0: No, querido amigo. Pero lo que hicieron fue que luego de que se estrenó, hicieron un webtoon sobre la serie. Que pueden buscarla en internet. Pero cuando se había escrito la serie, el director le dijo a la escritora. Y que mira, nena, esto es lo que vas a hacer. Busca una forma de hacer que lo que está en la cabeza de Uyunu esté visual. O sea, eso puede. o sea que la escritora dijo que ella tenía experiencia con lo que había investigado con todo esto del TAE, no, el TEA, trastorno del espectro autista, <risa> que los autistas de, de, como Uyunu suenen... Mmm, obsesionarse con, con algo en específico, que si con los trenes, o con un deporte, o los con tal cosa, y eso pues los tipos se hacen, eso pues como el de It's okay tú no vio ok, que el tipo era completamente experto en los dinosaurios, en todas las especies, el tipo era un fan 100% de todo eso. Con ella, escogió las ballenas, porque la tipa se puso a investigar y se dio cuenta que, bueno, que había muchas metáforas que podían utilizar con respecto a Uyunun, que bueno, que eso que ella dice después y que yo soy un narval. Es como que una ballena que tiene un cuerno como si fuera un unicornio. unicornio y estoy con puras belugas, ¿verdad? O sea, estoy en una manada de gente que es totalmente distinta a mí. Y eso me siento como que aislada.
1: Eso fue súper gracioso. Y que, no mamá, es que yo soy eso. Yo soy un narval. Y la qué? ¿Y qué? Pero es que... ¿De qué estás hablando?
0: Escogió eso porque, bueno, porque la escritora y el director hicieron un trato. Porque, bueno, esto es una gran producción. Es un tipo un viejo con unos lentes ahí y una chica que es la que escribió el drama. Y la tipa, bueno, se la, la creó. Una chévere. genia. No, no está chévere. ¿El eh, tipo? ¿El de los lentes? No, no, tampoco. Ah. Eh, porque trabajan detrás de las cámaras. Los que están buenos son los que trabajan delante. Pero mm. este drama comienza así, pues, con que esta chica se graduó sumaculaudes de la Universidad de Seúl en Derecho, que ese es el sueño de todo padre. Ese es mi sueño. O sea, cuando yo sea padre, si mi hija, no se gradúa número uno de Derecho de la Universidad de Seúl, pues la vendo a la esclavitud. Que esa
1: es la universidad más difícil de entrar en toda Corea, ¿no?
0: Creo que está entre esa, la Universidad de Yonsei y otra ahí. Ah, bueno. Pero eso pues, o sea, que te muestran de una como que la injusticia con la que ella se va a enfrentar. Porque es que, bueno, si tú te graduaste así, mm. todo el punto de graduarte así es que tú tienes un trabajo buenísimo, garantizado pase lo que pase, o sea que si tú metiste todo ese esfuerzo toda tu vida, eso pues porque no es solamente la universidad sino que para quedar ahí ya, para, para empezar, tenías que tener unas supernotas desde la secundaria, entonces eso tú hiciste todo ese trabajo y después la universidad y todo porque tú sabías o sea, ese es todo el punto del sistema de Corea, que al final de todo ese sufrimiento, que es puro sufrimiento 100%, bueno te van a dar tremendo trabajo, pero a ella, como es autista, no la contrataban en ningún sitio. Hasta que esta tipa, que era amiga de su padre, que bueno, que es la CEO de Hambada, que es un, uno de los bufetes más prestigiosos de toda Corea, junto con Tesan. Pero eso, pues, que sí. ella le dice que no, mira, yo vi que llegó el currículum de Uyonu y fue rechazado. Pero yo dije que no, esta tiene que trabajar aquí porque es muy buena, pero también porque yo quiero joder, o sea, quiero destruir a Tesumi que es la directora del bufete, eso pues, o sea, que es como que mi enemigo eh, de toda la vida. Entonces la tipa la pone a trabajar ahí, pero la pone a trabajar ahí bajo la condición así en, en periodo de prueba para que se diga, que no, mira, tú tienes que ganar tu primer caso para trabajar aquí, ¿no? Y para el primer caso, es eso pues, el, el del viejo que, que lo golpean y se cayó y se murió luego de todo eso y eso pues, ahí es que está no desde el principio muestra su valor. porque eso pues Porque le demuestra al abogado Jung. Que es otro buen personaje. Que está ahí desde el principio con ella. Que ella como que vio. Más allá de lo que ven los demás. O sea ella tiene la habilidad. En la serie. De que los demás están como que. Viendo un problema que no se va a resolver nunca. Pero ella se da cuenta. Eso pues de es una solución como que. Mega rebuscada re así. Que nadie hubiera pensado nunca porque, porque la tipa literalmente se sabe que si todas las leyes que han salido de memoria pues o sea que yo he visto que lo que hace un poco difícil esa carrera de derecho es que la idea es que bueno si tú vas a estar eso defendiendo o acusando a la gente a partir de la ley entonces bueno tú tienes que estar leyendo constantemente cuál es la ley y cuáles son los nuevos cambios que se le hacen todo el tiempo porque si no, tú no vas a ser efectivo en tu trabajo si literalmente no estás leyendo casi que 100% del tiempo para tener todas estas leyes en tu mente para que las puedas usar cuando estés en pleno juicio. Entonces esta tipa, bueno, tiene la habilidad sobrenatural de que ella, claro, tiene todo eso en la mente todo el tiempo y es lo que le permite dar como que esos saltos de la lógica que nadie más puede dar. Entonces eso pues es la sinopsis, ¿verdad? Eso pues porque ya vamos a hablar así de todos los casos que se han dado dentro de la serie, que son un montón pero, pero eso puedo, uh -huh. o sea que ella todo el tiempo es como que el comodín, o sea que es lo que le dice el abogado Kwon, que es un maldito que es el, el, el que la quiere destruir desde el principio de la serie, que le dice que ella es como que un comodín, pues una
1: wild card. El normal maldito Juanqui el abogado Kwon tenía un serio problema y era que no tenía a Jeva no tenía a su chica
0: no la tenía porque no querían, porque ya con la otra amiga de Uyonu, que está muy chévere ahí, esa pudo haber sido su chica desde el principio, pero el tipo estaba así un poco desubicado.
1: Una vez logró estar con la chica, ya su corazón se aflojó, pero bueno.
0: Pero uh -huh. eso, pues ella, ¿verdad? luche contra este tipo porque le dice que ah, bueno, tú eres como que el comodín porque a ti siempre se te ocurre eso pues como que la forma más complicada que nadie pensó para resolver el caso
1: carta maestra Woojong -woo.
0: y eso es lo que va a pasar durante toda la serie pues.
1: una de las cosas más interesantes de esta serie y yo creo que precisamente ese es el elemento que la ha hecho tan popular, porque debemos resaltar que este es uno de los hay drama más conversado del momento y en nuestro país, Venezuela, ocurrió una gran anomalía, que es que si tú ves la lista de las cosas más vistas ¿no? en, en nuestro país, en Netflix, lo que te parece es que sí, Betty la Fea, eh, la serie esta de Pablo Escobar, puras películas ahí malas ¿no? que se estrenan y tal. Y sorpresivamente, la extraordinaria o la rara, o llegó al número uno en nuestro país y yo creo que fue algo que ocurrió en general, porque todo el mundo nos la recomendó muchísimo y que hablen de esta, hablen de esta. Y, y en general muchísima gente la vio. Y yo creo, ¿verdad? Que particularmente esta serie te atrapa porque hace verdaderamente que tú entres en la piel de este personaje. No es únicamente, ay sí, qué loco, ¿no? Que esta persona se comporte así, Sheldon Cooper. O mira, eh, qué quirky, qué extraña es esta persona sino que verdaderamente entras en su mundo, incluso desde la presentación, con todos estos elementos de las ballenas y la cosita y la forma particular en que ella ve el mundo. Y, coye, te da para tantos momentos asombrosos, tantas escenas, coye, tan inventivas como eso de que una puerta giratoria lo vuelve una gran oportunidad para mostrarte visualmente el crecimiento del personaje. Y como si fuera un pequeño vals que se baila, pues una historia de amor que transcurre en una puerta giratoria y que hasta el final se comprometen con esas metáforas.
0: Con el hermoso el oye, Juno, el que sí. se metió en el corazón de todos nosotros, las chicas.
1: Sí, que bueno, ahí ahorita podemos comentar sobre eso. Eh, ese es un personaje escrito desde la. Female gaze, la mirada perspectiva... Eh, ¿Qué? La mirada femenina, la perspectiva femenina. <risa> eh, y entonces, bueno, ahí tenemos nuestros comentarios al respecto. Pero sin duda alguna esta es una serie que te mete dentro del mundo de Woo Jon Woo y todas las pequeñas particularidades que la vuelven tan especial. Y coye, es muy interesante porque usa esos elementos que tanto nos gustan de los que hay drama, que es mostrarte... Toda la historia de un personaje Podemos ver incluso, no solo cuando es niña Sino que la vemos en el bachillerato, en la secundaria Bueno, vemos su relación tan maravillosa con su amiga Y el otro, el gordito este Que nos va, el tipo más creído del mundo en la cita El
0: gordito inútil ¿no?
1: <risa> Ese tipo, oye, esa escena cuando él va a la cita con... con que ahí el, sí que
0: la... nosotros pensamos Y que, ah, mira, el gordito es lo estaba mostrando Ahora sale con esta chica que es un bombón Vamos a ver si el tipo hace algo porque el otro idiota que trabaja con ella, el tipo no es como que muy efectivo, pues no está como que muy interesado en eso.
1: Y el gordito ahí es que tenía el chance porque ella ya estaba como decepcionada.
0: Ella estaba de que no, todos los hombres son iguales, todos son unos cerdos que lo que quieren es tener sexo conmigo, que si es la primera cita. Y conoce <risa> a este gordito y entonces que ah, mira ella le va a dar el chance a él porque él tiene la pinta de ser un tipo bueno, o sea, un tipo como que más decente que los otros. Porque eso, ella descubre que el tipo con que estaba saliendo era un tipo que eso, como el Tinder Swindler, pues, o sea, el sí. tipo que manipulaba a las mujeres para pensar que, que, ah, mira este tipo es tan cool y tiene mucho dinero, que me trajo al mejor restaurante del mundo, pero eso es al principio. Y luego es y que, no, mira, que me faltan ahí unos 5 mil dólares para completar sí. este trato, para ver si me los das y tal. Eso, pues, o sea, te hace como que una estafa maestra. Y ella cae en la estafa maestra cuando ya es una mujer, no sé, de 30 años quizá
1: abogada, preparada. Y está
0: bien chévere. Y eso pues, los tipos que le salen por el frente son unos locos. Y el gordito, bueno, <risa> la tiene así por una recomendación de Uyonu y bueno, hace el peor ridículo que vemos en toda la serie, porque ese tipo, qué carajo.
1: <risa> ese tipo. Y eso que esos chistes como que no se entienden mucho con la traducción, pero tú entiendes el cringe de todas sí, esas o sea, jokes.
0: entiendes que el tipo hizo como 10 chistes así, pero de juego de Palabras que son los chistes más estúpidos de todos, pues.
1: Sí. <risa> y entonces, nada, bueno, vemos como... A ver, a gran profundidad toda la vida de este personaje. Y yo creo que el elemento clave es eso, pues. Que no es únicamente que te muestran su vida ya, sino que te muestran constantemente en todos los episodios su perspectiva y la forma tan particular en la que ella ve cada caso. Y con estas metáforas, eh, que podríamos decirlo metáforas o bueno... Elementos visuales en las ballenas y en todo este mundo, que, que es algo que también utilizaron en esta que mencioné. It's okay to not be okay. Aunque esta serie sí es como un poquito más. Coye, eh, en cuanto a historia, en cuanto a narrativa, yo creo que un poquito más lograda. Eh, es que bueno, es que esta que está, tiene
0: como que un enfoque único todo el tiempo, porque yo lo que mm. viene de esta es que no hay ninguna subtrama. Porque, y que bueno, eso, todo es Uyonu. O sea, que eso era lo que yo tenía pensado decir, que en esta serie todo es Uyonu. O sea, es un personaje tan gigante que todo lo que sale, eso, todas las personas, todos los personajes, todos son... Y que bueno, no hay ningún personaje independiente de Uyonu. No es y que no, bueno, este tipo que tú ves que sale en una subtrama en do donde conversa con este otro abogado en do donde tienen otro trato. No, no. O sea, todo está totalmente centrado en ella. Todo es y que, bueno, el papá de Uyonu, el novio de Uyonu, la amiga de ella, el compañero de trabajo, la jefa de la empresa en donde ella trabaja. O sea, todo mm. está rodeándola a ella. O sea, ella es como el sol de esta serie, en donde todo lo orbita a, a ella. Porque eso pues, porque yo he visto que hay mucho amor por este tipo Juno, you know, ¿no? O sea, que ese tipo sale en My First First Love. Mm. Ese tipo... Hay como que un montón de gente, bueno, incluidas nuestras amigas de más que K-Drama. Que piensan que es el tipo perfecto, ¿no? Pero de este tipo no sabemos nada. O sea, el tipo... Eso pues, o sea, lo que sabemos es que el tipo es bastante, digamos... Eh, bondadoso. O sea, él siempre está mm. como que disponible.
1: Un tipo gentil.
0: Siempre está como que prestándole atención a cuáles son las necesidades de la protagonista de la serie. O sea, el tipo le dice esa línea icónica así que no yo puedo ser tu silla de abrazo uh -huh. o sea que, que no y que él estaba contando a nu y que no en Francia tiene una silla uh -huh. para los autistas y es como que una silla que te abraza entonces está Nu como se toma todo literal es y que ah entonces me voy a comprar una y él y que yo puedo ser esa silla uh -huh. nena eso puedo ser el tipo no, y bueno, parece perfecto pero uh -huh. en realidad o sea yo creo que ninguno de los personajes de esta serie y no lo estoy diciendo como algo malo no son personajes como que por su propia cuenta, sino que la idea, pienso yo, tanto de la, de la mujer que lo escribe como del tipo que la dirige, o sea, no fue un error que todos los demás personajes como que sirvan a Uyonu, no, o sea, que todos son secundarios excepto ella, o sea, eso no fue ningún error, sino eso puede, o sea, como lo que se dice de las personas del trastorno del espectro autista, eso puede, o sea, que dicen que bueno, que todas están como que en su mundo, pues, o sea, como que no interactúan completamente con eso, pues, o sea, con el resto de las personas, o sea, no van a ser las personas más sociables del mundo, entonces eso, pues, o sea, todo es con respecto a ella, o sea, a nivel narrativo tiene mucho sentido que todos tengan como que una cara, pero es la que le muestran a ella, o sea, nosotros no sabemos qué es lo que hace Juno en su tiempo libre, pues, o sea, porque las pocas veces que lo vemos conversar con el otro tipo, con ese maldito Kwon, con el que vive, es cuando están conversando sobre Uyonu. O sea, ese Kwon no sabe que están conversando sobre ella, pero es lo que están conversando. Entonces, eso puede. O sea, todos los personajes la sirven a ella. Todos son sus amigos. O, o sea, que si con... esa con ¿Cómo es que se llama? La de Donggu Rami, ¿no?
1: <risa> esa. <risa>
0: esa Donggu Rami, ¿verdad? Ella <risa> le dice, pues, y que no, bueno, nosotros tenemos este bar, pero tú eres la única cliente. Entonces, eso puedo, o sea, como que todas la sirven a ella. Pues, o sea, todos están como que en una órbita alrededor de Uyonu.
1: Es como el bar ese de Our Beloved Summer. ¿Cómo es, no? Eh, Ajá, no, mentira. Sí, sí, sí. Our sí. Beloved Summer.
0: Sí, o sea, que es que, bueno, ahí tiene es una sola cliente que es su amiga y más nadie. Pero eso puedo, o sea, que en esta serie tiene sentido que lo hagan de esta forma porque, bueno, es un personaje de eso, pues, que dentro de sí, o sea, que, que es lo que le dice este Kwon. A la chica sexy, a la sol de primavera, que le dice que, mira, si nosotros nos ponemos rebelde, somos un par de tontos que nos despiden y ya, y listo. Pero como Uyunu no es una genia, entonces, bueno, si a ella eso puede, o sea, la sacan del caso, ella no sufre mucho porque todos dicen y que, ah, mira, esta tip es tan inteligente que tuvo un conflicto con el abogado principal, pero no importa porque la van a meter en cualquier otro caso porque la tipa es una mega genia. Pero nosotros no podemos darnos las de rebeldes porque esta tipa es única, pues. Entonces, eso, pues, yo pienso que lo hicieron muy bien. O sea, que no es así una crítica negativa cuando dices que el resto de los personajes como que no tienen mucha personalidad, pues. O sea, no tienen como que un ser independiente, uy nu, no, sino todo lo que nosotros vemos es desde su perspectiva.
1: Sí, Ivani, yo creo que en comparación con otros dramas que te cuentan esta historia súper épica, desarrollada por 16 episodios y ya tú sabes que no va a haber segunda temporada ni más nada. Esta serie lo que hace es como que capturar un momento muy esencial en la vida de este personaje, que es cuando ya efectivamente se vuelve abogada bueno, seria, pues tiene el puesto enjambada ya de, ¿cómo es que le dicen al final? El puesto de abogada titular, no sé. Creo que ese es el, el nombre que le dan. Pero, pero sí, bueno, es que
0: ella y que estaba de prueba tanto. al principio, pero ya le dicen que no, o sea, tú queda fija aquí.
1: Entonces, claro, este es como capturar esa rebanada, ¿no? De, de la vida de Woo Jong-woo, que es, bueno, todas esas grandes lecciones que aprendió en su proceso de convertirse en una abogada. Entonces, oye, si bien no termina como tal con toda la historia de Woo Jong-woo y, y da para una segunda temporada, <coughs> Yo pienso que, a ver, esta es una de esas series que si no hay segunda temporada, perfecto. O sea, se terminó todo muy bien. Sí, o sea, no le falta
0: nada. Pues y que no, pero ¿qué va a pasar uh -huh. con talige
1: Sí, o sea, es una porque serie Porque eso cual... yo he
0: visto que, que no, hay cosas que dejan al aire, que no responden. Y que no, ¿cuál va a ser como que el ganador del conflicto entre uh -huh. Ambada y t Y qué es lo que va a pasar, no sé, con el hijo de t y un montón de cosas de ese estilo. Pero yo dije, bueno, en realidad lo que nos importa es qué va a pasar con Uyonu. Y Uyonu le dieron el trabajo fijo en jambada. Y al parecer se quedó con el tipo que le encanta. Entonces, bueno, ¿qué más puedes pedir? Claro, o sea, es una
1: serie que, coye, te, te da muchísima satisfacción en ese sentido. Y que, coye, ya que anunciaron que van a hacer una segunda temporada, es muy interesante porque sí siguen aspectos por explorar. Entonces, coye... Fue muy emocionante. Nosotros la vimos al mismo tiempo que nuestros padres, ¿no? Que ya se está volviendo como costumbre aquí en el podcast. En la sección de dramas. Y entonces, nada, mis padres la terminaron viendo súper, súper rápido. Mi mamá es abogada. Mi madre es abogada. Entonces nosotros dije, tienes que verla, madre. Esa es tu vida. Pero bueno, obviamente que la justicia, el proceso legal en Venezuela es muy distinto que bueno, el Corea de del Sur.
0: esa fue una parte fina de esta serie porque yo he visto, bueno, casi todas las series coreanas muestran que el sistema de gobierno o de justicia de Opa. Corea, todo es corrupto. O sea, todos son malditos, los fiscales, los abogados, los políticos, todos son unos sucios. Yo vi una que se llama Law School. Entonces, uh -huh. el tipo, el malvado de toda la serie, es un tipo que le dicen y que asambleísta co, que es un tipo del Congreso, y el tipo es que sí, bueno, un mafioso, pues. O sea, el tipo compra a los fiscales y, y los fiscales se venden que sí por nada. O sea, todos son unos tipos <risa> bastante sucios.
1: Bueno, Vincenzo. Sí, <risa>
0: no, bueno, en Vincenzo eso. Los policías <risa> son corruptos, la empresa es corrupta, el juicio, el juez, todo el mundo es corrupto. O sea, eso pues los propios testigos y que no, sí. todo, todos están comprados. Esta es, creo que la única serie de todas las que yo he visto en donde te muestran como que el rigor del proceso legal porque eso, pues hay una parte en donde está Uyonu con su amiga, eso para defender a la, a la tipa esta de Corea del Norte. Ellas se meten en el sitio en donde esto, pues en donde todos los jueces tienen ahí su oficina y tal. Y entonces eso, como te lo muestran, es y que no, esto es algo impensable, pues es que unos abogados que se meten a conversar en privado con un juez cuando el proceso totalmente se puede corromper, porque estos tipos están tratando de conversar con el juez como que en privado fuera eso, pues, o sea, de todo el proceso público, y que lo muestran de nuevo cuando ya es el último caso, ¿no? O sea, que son, y que, bueno, estos tipos, y que no, mira, vamos a llamar al juez para una cena especial en donde le vamos a conversar todos nuestros problemas del juicio. Y el juez, bueno, cuando entra y ve que están los tipos los que acusan en el juicio y están ahí, es y que, no, bueno, esto es una gran falta de respeto para mí. Y el tipo que lo organizó, bueno, estás loco. O sea, si tú crees que yo voy a aceptar algo así, estás completamente loco. O sea, como que te muestran un montón de ejemplos en la serie que eso puede, o sea, que es un sistema bastante bueno, pues, o sea, porque te lo muestran que quizás sea posible que sea corruptible, pero cuando te lo muestran es y que, bueno... Pero será como que muy contadas excepciones que eso llegue a pasar porque en realidad el sistema es bastante sólido. Que tiene pues, o sea, como que un montón de restricciones así. Que son y que no, bueno, si tú tratas de conversar con un juez en privado con el caso que tú estás tratando como abogado, bueno, eso es como que el crimen más grande del mundo. Cuando eso, pues, en la que yo vi de Law School, el tipo ese, pues, el asambleísta co, el tipo, bueno, tiene comprados a todos los jueces a todos los políticos y eso, el tipo se lanza a la reelección y todo lo que dicen, sus discursos es mentira. O sea, en Corea, ¿verdad? O sea, eso con Vincenzo, con todo. Uh -huh. lo, que, lo que te muestran eso, pues, para que todo el drama sea más exagerado, pues, más espectacular, es y que no, bueno, Corea es un país, eso, pues, o sea, que nunca vas a conseguir justicia, casi que en ningún sitio, bajo ninguna circunstancia, pues. Uh -huh. En este demuestran eso, pues, o sea, que son unas partes muy finas en donde tú estás viendo que la abogada Wu y su bufete está del lado de los malditos, o sea, está del lado de los tipos que eso pues, o sea, con lo de los cajeros automáticos y tal, que uh -huh. es y que bueno, ellos se ponen del lado del tipo que desde el principio sabía que la tecnología que usaban la usaba todo el mundo, pero uh -huh. el y que no es un plagio que me hicieron y que el tipo hizo todo ese drama para que su competidor fuera sacado del negocio y para que él se quedara con todo. Pero él sabía desde el principio que eso no era ningún plagio. Y luego con el, con el tipo ese que hizo la política y que para despedir casi que a todas las mujeres de la empresa, ah, sí. está Uyonu. Y que ah mira, pero el abogado Kwon, que es un maldito, le muestra a ella y que mira, nosotros hicimos la política con la empresa para que no tuvieran problemas legales. Así que obviamente que los otros no van a ganar el caso porque nosotros nos aseguramos que fuera legal que estos tipos como que indirectamente despidieran a todas las mujeres de la empresa porque los tipos son sexistas. Entonces eso pues cuando, la, cuando ponen a Uyonu de ese lado es cuando ella se pone a reflexionar sobre todo el tema de la ley. O sea que le dice eso pues a su jefe y a la CEO y todo. Y que mira, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo pensé que siendo abogada, es que yo iba a eso, pues que si al, al luchar contra las maldades del mundo, pero me estoy dando cuenta que eso, frecuentemente estoy del lado de los malditos, eso pues, o sea, los tipos que quieren discriminar a las mujeres por un lado, o de los tipos que están usando las cortes como su sistema para ganar en los negocios entonces, es muy chévere o sea, cuando yo vi esos dos capítulos yo lo que pensé es que Fino, eso puedo ser que te la pongan a ella, bueno, que es como que súper inocente, ¿verdad? Que, o sea, que cuando llega este tipo el que cuadró todo el trato de los cajeros automáticos, eso que todo era una farsa, el tipo verdad, le descuelga el código moral que la tipa tiene en su oficina, entonces le pone un girasol y que no, bueno, esto representa la riqueza, porque como ustedes ganaron este caso por mí, bueno, fino. entonces ella se queda como que toda perturbada y queda, ah, mira, como que lo que importa en este mundo, lo que yo pensé que importaba era eso, pues que la gente viviera mejor o sea que resuelva sus problemas en la, en la corte, pero este tipo me está mostrando que lo que en realidad importa es que bueno, seas un codicioso desgraciado y ya. Sí,
1: que eso fue uno de los aspectos que más me gustó de la serie y es que ese formato de los juicios y las visiones que tiene Wu John Woo Wu así a Stan Raven ¿Eh? a lo Doctor House es un formato que rápidamente se puede volver repetitivo, ¿no? Pero a mí no se me hizo repetitivo porque aquí lo utilizan de una manera muy ingeniosa y es que no es el recurso, bueno, listo, todos los episodios, ella ve como que a la ballena saltando y listo. Resuelve el caso, ganó, es la extraordinaria abogada Wu. Sino que hay veces en que incluso viendo esa supuesta respuesta, no pueden ganar el caso. Hay veces que viendo eso significa que ah, tiene no, una revelación sobre otra lo cosa. Lo de la
0: tipa esa de... Corea del Norte. Ah, bueno, sí. Que, y qué bueno, ¿no? Y que no, vamos a hablar con el juez porque no sé qué vamos a hacer. Y, y fue que y, y, no, o sea, ella por lo que tú pensaste que era el fin del caso porque ella confesó, el juez pensó que esa era la parte clave. Entonces mm. le, le da la sentencia suspendida porque dice que no, bueno, ella tuvo como que el valor de admitir que fue lo que hizo mal. Mm. Y las dos tipas, es que, ah, mira, o sea, nosotros pensábamos que éramos la genia y no consideramos que era lo más básico. O sea, que Y que bueno, le redujeron la sentencia porque la tipa confesó así con 100% de honestidad. Cuando para ese caso, Uyonu, como la otra, cuando tuvo la revelación toda loca, es que no, bueno, vamos a hacer que el juez piense que la tipa pensaba que estaba siguiendo la ley de Corea del Norte. Sí. Y que no, que en Corea del Norte, si tú estás buscando una plata que tú prestaste, entonces no es un robo porque esa plata era tuya. Entonces le preguntan a la de Corea del Norte. Y, y que bueno, ah, tú conocías la ley. Y la que no, yo no conozco ninguna ley de ningún sitio. Y Eric que nosotros te dijimos que dijeras bueno, que la conocías.
1: Y, y esa es la cuestión que te presenta distintos como dilemas morales sobre la ley y sobre cuál es el papel de un abogado, cuál es el rol de un abogado. Y, y todos estos debates morales ¿no? que también se le van presentando al, al personaje de young Woo. ¿Qué coye? Es lo que hacen que la serie esté constantemente moviéndose hacia adelante, esté viva, esté intrigándonos, más allá de, no sé, de el drama como tal que surge, de, ay, la madre de Wu Jong Wu y todo ese conflicto que eventualmente termina en, en el último episodio, en este gran juicio, donde esta dama, ¿no?, de tesan no termina siendo confirmada como ministra de justicia por, bueno, toda esta controversia del hijo. Y entonces, más allá de ese drama, cada episodio te va mostrando estos debates que van surgiendo dentro de la misma ley y cuál es el rol que debe tener un abogado. También porque en Jambada tienen muchísimos casos de, que son como sociales, pues, que no, no le cobran. Interés social, sí. De interés social que no le cobran a la gente y le dan una asesoría. Que oye, clínica jurídica. Sí, o sea, totalmente así profesional, una clínica jurídica. Entonces, no, que yo
0: quisiera si yo cometo un crimen alguna vez o sea, no si lo cometo sino que si me atrapan sería fino eso, pues que esta tipa fuera mi abogada, porque las tipas en realidad eso, pues en el caso de la de Corea del Norte Eric no, nosotros vamos a buscar todos los ángulos legales posibles del mundo para que tú salgas libre, o sea, mm. si sí se apasionan completamente por el caso. Ah, bueno, y,
1: y otro aspecto, reflexionando un poco sobre esa misma idea, es que esas revelaciones que va teniendo la abogada es muy interesante que, que se basan en la ley y no necesariamente para ganar como abogada, como ocurre en el episodio este del, no sé, el frente de liberación de los niños donde ella tiene esta revelación en la que ella entiende por qué es que este hombre peculiar está haciendo esas acciones, pues está secuestrando entre comillas a los niños y poniéndolos a jugar, ella tiene esta gran revelación porque entiende que, coye, mira, ¿qué hacen todos estos niños sin poder vivir su infancia? que okay, Ahí pasa una esa mierda, parte
0: coño? chistosa por, porque esta Wu dice que no, estoy muy emocionada porque por fin estaba conversando con un tipo que es más raro que yo. Entonces <risa> ese Juno se pone así todo raro, todo como que celoso así. Y ah, bueno, te gustó conversar mucho con ese tipo, ¿no? El del frente de liberación infantil. Entonces sí. ve a conversar con él. Así que, y que no, y que, o sea, que ella llegó como que muy feliz a la cafetería. Y que no, este tipo que conocí, que es muy chévere y tal, y que no, por fin conozco a alguien que es más extraño que yo. Sí. Y este, yo no, y que bueno, dale, sí.
1: vete de aquí. Sí, que, que, oye, ese tipo, ese actor es el que también aparece en la serie esta de P, que hace el papel de uno de los soldados y aparece en Península. La secuela de mierda o sea, de, de Train to Sun".
0: Actor que yo pienso que es muy chévere porque tiene un rostro bastante sí. único. O sea, sí, que eso, sí. pues, yo no he visto a nadie así nunca.
1: Sí, y la, y la forma tipo de actuar.
0: Todo flaco. Siempre tiene como que una ojera súper marcada y así todo feo. Pero que ¿Hm? funciona. Pues, o sea, porque funciona porque siempre lo ponen como que en el papel del tipo así es así como que chévere pero que también está un poco loco sí. porque ese yo creo que fue mi capítulo preferido de toda esta serie esta de el frente de liberación infantil porque el tipo tenía bueno que si la forma menos ortodoxa de toda la historia de resolver ese problema eh, y que bueno que, son, que los pobres niños eso que te los muestran que son niños que si de 10 años 12 años pero es que no ya lo mandan a la academia después de la escuela para que tú, bueno, eso, seas el número uno de tu salón. Para que luego seas el número uno de la universidad. Y así, así, así. Cuando eso puede, o sea, que lo que muestran. Yo he visto unos cuantos documentales sobre ese sistema de educación en Corea. Y que eso, puede, o sea, que ha llegado hasta el punto que algunos coreanos, eso que tiene mucho dinero. Los tipos se mudan del país mientras sus niños, eso pues, son pequeños para que se eduquen en otro sistema. Y luego vuelven a Corea. ¿Por qué eso? Porque muchos piensan que el sistema de educación de Corea es una cuestión así como que totalmente esclavizante. Pues, o sea, que dicen que es exactamente el mismo de China y de Japón. Que los tipos son así, que bueno, que no les interesa absolutamente nada, así como si es en el gringo, por lo menos. Que si es, y que bueno, ponte que tú eres bueno en algún deporte. Entonces eso se te hace más fácil entrar en alguna universidad gringa así de élite. O que tú eso, pues, no sé, como que... Eres un gran músico o eres un gran cualquier cosa. Pues, o sea, tú te puedes destacar en varias áreas distintas, ¿no? Pero en el caso de Corea, eh, y que no, bueno, a nosotros no nos importa si tú eres Messi. A nosotros lo que nos importa es si tú sacaste una buena nota en el bachillerato y luego en tu examen para entrar. A mí no me interesa más nada. O sea, no toman en cuenta ningún otro factor. Los tipos cuando están eso tratando de entrar, se frustran todos porque es y que no, bueno, toda tu vida literalmente depende del examen que hacen una vez al año y que si tú te pelaste el examen, bueno, tendrás que esperar hasta el próximo año para intentar de nuevo y hay gente que intenta como seis veces para entrar y que eso, como ya han dicho muchas personas como esta tipa que la siguen un montón de gente en Instagram esta amiga que ya dice que bueno, yo pensé que luego de pasar por todo ese infierno de la secundaria y todas esas cuestiones, cuando yo saliera bien en este examen de la universidad que te lo pintan como si fuera la solución a todos tus, tus problemas para siempre entonces ella pensaba y que ah, entonces cuando llegue a la universidad ya todo será más relajado, divertido porque ya estás entrando a en un nuevo mundo pero ella se dio cuenta y que no, la universidad es exactamente igual porque la idea es que seas como Uyonu y que no solamente que entraste en la mejor universidad que hay, sino que ahora tienes que sacar las mejores notas de todo el salón que bueno, que si estás en el mismo salón con un montón de psicópatas que tuvieron que pasar por exactamente el mismo proceso que tú para poder llegar ahí entonces bueno, eso es que si sí, el peor infierno pues, o sea, para un coreano así pues porque ponte que tú entraste a la universidad no sé, a la más prestigiosa de todas pero que ahí bueno, eso pues o sea, pasa como en otros sitios en donde bueno, hay gente que estudia gente que no estudia tanto gente que tal, pues o sea, hay como que distintos niveles pero en las universidades estas coreanas no hay distintos niveles un carajo. O sea, tú entras a un salón en donde todo el mundo quiere sacar la mayor nota posible. Entonces en esas circunstancias, bueno, es, es que es un infierno porque estás completamente eh, desquiciado compitiendo con un montón de gente. Cuando en realidad eso puede, o sea, en muchas universidades en todas partes del mundo, el ánimo que tiene la gente es que, bueno, las notas me dan igual, ¿no? o sea... Yo estoy aquí eso pues, no sé, cómo te muestran que sin todas las películas gringas así. Mm, es que, que bueno, en la universidad tú vienes aquí a medio graduarte porque ya estás en una universidad buena y no te van a chequear mucho cuáles fueron tus notas ni nada. Y estás aquí para ir para fiestas y para conocer mujeres y hombres y tal. Pero en esta no es así. En esta es que no, mira, o sea, tu único objetivo en toda tu vida como coreano joven, desde que tienes, no sé, cinco años y que bueno... Te tienes que graduar como el mejor de tu clase, de la mejor universidad de todo el país. O sea, es chévere como te muestran a este tipo, que su madre eso pues, es la que administra la escuela después de la escuela. O sea, porque eso te muestra. Academia. Y que no, y que eso, pues la idea es que tú pases estudiando de 9 a 9. A las 9 de la mañana vas para el colegio y a las 9 de la noche sales de la academia extra que pagan tus padres, que se llama Hagwon para que tú estés literalmente todo el día estudiando y que llegues para tu casa como a las 11 de la noche y que eso que te muestran a todos estos niños como que en una tienda así que si de... En
1: eh, uh, una farmacia y comiendo que si sí, puras comidas y... como es? lo Que si ramen... Comiendo
0: cualquier cosa porque es que tengo que salir ramen, corriendo para mi próxima broma. clase. Y es que bueno, la vida más miserable del mundo entonces es muy cuchi, muy cute cuando ven que... Y que bueno, los niños que supuestamente secuestró guardaron esa bellota, O sea, que la usaron de collar o de brazalete. O sea, que para ellos, como nunca juegan, es que bueno, fue que si el mejor momento de sus vidas, que un tipo cualquiera se los llevó para el bosque a hacer puros jueguitos tontos y ya.
1: Michael Jackson.
0: Sí, el tipo, bueno, <risa> como que puede sospecharse mucho sobre él. Ay,
1: y bueno, y sobre eso mismo de Corea, es interesante porque es un comportamiento que como has dicho, esa chingo amiga se manifiesta no solo en el ámbito escolar, sino que va más allá, pues, porque es como ese ciclo y que, ok, en el colegio tienes que sacar las mejores notas para ir a la mejor universidad. En la universidad tienes que sacar las mejores notas para ir al mejor trabajo. En el trabajo tienes que esforzarte al máximo para subir de posición y seguir subiendo de posición hasta llegar a, bueno, no sé, hacer el ejecutivo, la ejecutiva, qué sé yo.
0: No, y que, bueno, cuando sea CEO... Tienes que convertirte en el mejor CEO de todas las compañías. Eso fue sí, pues, o sea, como está la da, da, da. CEO de Tesan, que no le es suficiente siendo CEO de Tesan, sino que quiere ser eso, pues el mejor bufete de todos los que existen en toda Corea.
1: No, y es un ciclo que tú al final vas a decir, como que, ah, pero ¿hasta cuándo? Por eso es como que el criminal. Y no, es que este es el último crimen que voy a hacer <risa> para poder ya tener todo el dinero que quiero y vivir bien. Pues así que sí, este es el último
0: trabajo. Eso es lo que le pasa al abogado Jung. Eso pues, o sea, que Ajá. lo muestran que el maldito loco ese se fue Voy en su luna de miel con una mujer súper bella así. Y eso pues, para tomarle una foto, hay una fila de gente para tomarse fotos en el mismo sitio y el enfermo lo llaman del trabajo y no le toma la foto y la chica se pierde la foto. porque eso? Porque estaban haciendo fila solo por ese, ese sitio. Y, y que bueno, este tipo eso... Luego lo muestran en el hotel, tenían un, un montón de cosas, pues un pastel, que si una Uf. botella de vino y tal, y él se puso a hacer una cuestión del trabajo hasta que su, su recién casada esposa ya estaba dormida. Y, y, y qué bueno, ¿cuál es el punto de, de que tú llegues a ese punto, eh, eso pues a esa posición? Si cuando estás ahí, eso todas tus relaciones personales se destruyen completamente porque tú no le das da cuidado.
1: Sí, que al final es un ciclo que no, oh, no tiene fin o parece no tener fin, pues, porque ajá, es como que, eh, que eso pasa mucho en Japón. Eh, escuché un podcast al respecto recientemente y dicen que cuando ya el hombre se retira, o oh, bueno, la mujer, pues, pero cuando la persona ya se jubila de su vida laboral, ya no tiene ni la más idea de qué hacer porque, bueno, pasé toda mi vida trabajando. No es como que tenga otros intereses, otros hobbies, otras cosas que hice así de por medio. Y entonces ya tiene una existencia muy futil, pues, o sea, una cosa que tú dices como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, claro, esa es, esa es como la gran cosa que, que mucha gente le critica ese sistema. Y, coye, a mí me gustó mucho el episodio en que te muestran esta abogada defensora de los derechos humanos. Porque son episodios donde uno ve verdaderamente cómo es que funciona la justicia o el verdadero poder de la justicia. No es que se basa únicamente en ganar un juicio. O sea, no es que la justicia significa, ah, claro, el que gana el juicio, listo, fin, sino que va más allá. O sea, en este caso, ellas terminan celebrando porque, bueno, pudieron hacer un revuelo de esta situación que nadie iba a comentar. Y bueno, nada, o sea, ellas van a apelar, ellas van a continuar con esta lucha y van a seguir apoyando a todas las víctimas. Entonces, oye, es una forma de mostrarte los distintos balances ¿no? que tiene la justicia y como no es algo tan sencillo de que ah claro, vamos a juicio, si gané el juicio todo se resolvió, porque la misma abogada Wu se da cuenta de que bueno, a algunas veces incluso perdiendo el juicio terminas ganando, pues como lo que pasó en este episodio que tú comentas, donde ella entendió que al final los niños lo que necesitaban era bueno, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de la niñez, de libertad, de poder jugar. Y ella logra que, oye, dentro de todo, ellos tengan ese recuerdo eh, que es lo que quería no, este personaje de ir a la cárcel pero con la frente en alto. Pues no va a mostrarles mira, está mal, está mal jugar
0: no, y si el, no el dio su mira... discurso y eso Exacto. y todos los niños se notaba obviamente que pensaban que este tipo era el mejor. Que sí. Diga, sí, qué chévere fue pasar ese día contigo en el bosque porque eso lo que lo pintaban los padres y tal, Eric, que no, bueno, este tipo secuestró a sus hijos por, uh -huh. por varias horas y eso puede, o sea, que no se sabe qué fue lo que pasó ahí, este tipo es un enfermo, pero eso con los niños ahí fue, y, y que no, bueno, claramente los niños, bueno, no sienten ninguna clase de trauma con lo que les pasó.
1: ¿No? Y, y también me ocurre, como en el episodio este, que es muy parecido a la película Oasis, la película coreana de Dong, que es tremenda película, y en este caso... <risa> Esa, pronto vamos a sacar un reel sobre eso, así que estén pendientes. Es una
0: película pervertida.
1: Tremendo peliculón. Pero bueno, Nini. Eh, ajá, en ese episodio que resulta que nada, esa relación, eventualmente el tipo sí termina ahí condenado, pues, y, y en el registro sexual, o sea, jodido. Porque yo me imagino que si eso ya es jodido en cualquier país, imagínate en Corea. En Corea ese tipo nunca va a tener trabajo, no sé, o sea, está jodido, aunque ahí dicen, pues, es como por cinco años que va a estar en el registro.
0: Bueno, si no te contratan por ser autista, creo que por <risas> ser eso, pues, un tipo que es un depredador sexual, mucho menos.
1: Claro, entonces, este episodio también te mostraba otro dilema moral, de que, bueno, eh, sí, ella quizás no puede dar mucho consentimiento, pero, bueno, ella lo ama y las personas, bueno, merecen amar, ¿no? Eso es como lo más básico y bueno la influencia de la madre todo eso pero es muy interesante porque también ocurre que bueno él pierde y, y pierde porque es eso pues el tema este de la justicia de que en el sistema judicial de Corea no es únicamente ya claro el jurado eh, listo tomó su decisión sino que el juez también pinta un rol casi que principal y eso fue muy interesante en ese episodio que yo creo que fue uno de mis favoritos donde el juez cambia la opinión no en frente a esta refugiada de Corea del Norte o bueno no sé qué, qué nombre les tienen a los de Corea del Norte. Sí, ya refugiada, refugiada porque bueno, es una sola Corea eh,
0: pura paja
1: pero entonces esa, esa cosa de que el juez cambie de opinión eh, no, bueno, él, es el que pone que la coye.
0: sentencia o sea, tú puedes decir que es culpable o que es inocente pero es el juez el que te va a decir y que bueno ellos, ellos dicen que es culpable pero yo le voy a decir que la sentencia es de tal y tal por las consideraciones extras que, bueno, él tiene eso, pues, como que su propio criterio.
1: Eso, oye, fue muy interesante que lo mostraran así, porque es y que, ah, bueno, claro, el juez tomó en cuenta todo eso que tú dices, pues, de que ella admitió el crimen, el hecho de que ella tiene una hija, y, y bueno como se veía pues que la otra de verdad estaba siendo violentada por el marido no es que ellos, bueno le no cayeron una piña
0: gracioso, o sea que fue ahí que mira ella la llamaron a testificar que si sí, tres años después y llegó golpeada otra vez, o sea que claro. fue ahí que bueno entonces no puedes decir que fue como que una circunstancia particular que ellas entraron a golpearte porque tú siempre estás golpeada porque tu esposo es un maldito que bueno que como que te visita solo para golpearte o sea que bueno no sé qué puede haber peor que eso en una relación, pero en ese capítulo a mí lo que me pareció un poco raro es que eso, que lo tienen al médico ese ahí y el médico como que lo dejan en evidencia completamente que el tipo odia a los coreanos del norte porque ah, él hizo sí, un también. artículo y que bueno, los coreanos del norte que llegan a Corea del Sur y los tipos <risa> son unos malditos... Porque eso, se quieren aprovechar del país, y entonces se ponen a cometer crímenes, o son sea, un, uno sucio.
1: Y eso hace que eh, Jambada pierda como que la Ajá. asociación de médicos que representaba.
0: Entonces, eso, cuando los jurados dicen que la tipa es culpable, yo y que hay, se olvidaron de que el médico que fue el, que, el único que confirmó que, bueno, que sí, o sea, que fueron ellas las que la querían supuestamente robar. La que la golpearon, o sea, el médico que fue el que vio eso, bueno, el odia, hizo un artículo en donde dice que él odia a los coreanos del norte. Pero eso, como que los jurados se olvidaron de esa parte porque yo estaba ahí que, bueno, la declaran culpable. Y yo, y que bueno, o sea, no sé en qué punto es culpable si una de las piezas principales de la prueba era de un tipo que, bueno, que hizo un artículo y que sí, los coreanos del norte que no sirven para nada, que todos son unos criminales, bueno, esa parte yo creo que eso... Está cool, pero sí me parecieron que los jurados actuaron como unos sucios. Bueno, y, y coye, creo que es bien interesante
1: eso. Pues los distintos dilemas morales que te van presentando en cada episodio. Y eso hace que se logre lo que se llama como la fórmula pizza. Eh, de, de, creo que lo dice en una charla del director de Buscando a Nemo. Que es que a la gente le gusta trabajar por su propia comida, ¿no? Por su propio alimento. Y es que bueno, cuando uno está viendo esta serie, uno también empieza a pensar junto a los personajes como que en esos mismos dilemas, en qué pasaría y, y cuando eventualmente se llega a la respuesta, es como si uno llegó por uno mismo. Pues uno mismo empezó a pensar y dijo, oye, en verdad es inocente, en verdad es culpable, qué está pasando aquí. Eso pasó mucho a lo largo de la serie y te pone este gran debate que son todos esos grandes dilemas que enfrentan los abogados. y bueno como te muestran en el último capítulo, decían, ay, pero no, es que nosotros representamos a este cliente. Entonces, si nosotros tenemos información perjudicial para él, no podemos utilizarla. Y es que no, mira, o sea, ustedes representan a la empresa. O lo que pasa, así: en, en esos episodios donde ellos tienen que hacer el trabajo sucio de representar a estas empresas así, uh -huh. malditas Y la abogada está como, coño... Yo no me metí a ser abogada para esto, pues, para cuidarle las espaldas a unos tipos que, bueno, no les importa nada. Entonces, oye, te muestran también como que esa misma libertad que tiene la otra con su bufete así chiquitico de derechos humanos.
0: Así que son como cuatro personas.
1: Y que yo creo que para eso quizás sería como a lo que se dirige, no, al futuro.
0: No, quizás pero eso es no serie. paga muy bien. Así que la bueno. abogada Ujonuta tampoco ¿Ah. es una tonta. Esa va a decir, bueno. Podría hacer eso, pero lo que estaría ganando sería una pizca comparado con lo que gana en jambada, que deben ser, no sé, unos 200 mil dólares anuales. Eso es lo
1: que tiene que abrir con el abogado Jun, que quiere como, ajá, desestresarse de esa vida para volver con su esposa, ex esposa.
0: Ese abogado Jun, que fue ese... no, no, ese no. Juno. Juno. Ese que le gusta a la chica. Juno. La chica autista no! Ese... Muchas chicas lo han idealizado, como también decían nuestras amigas de más que que drama Pero ese tipo, eso, pues, como que no sabemos mucho de él. No sabemos quiénes son sus padres. O sea, no son como otros personajes así de series como Business Proposal. Que bueno, eso, pues, o sea, que sí te van a mostrar y que, ah, bueno, este, este es el tipo que le gusta a ella. Bueno, estos eran sus padres. Estos son los traumas que él tiene de su vida. Esta fue su infancia, tal y tal y tal. Con este no hay nada de eso. No sabemos casi nada sobre él sino que todos lo vemos desde la perspectiva de Uyonu, que bueno, que tiene este tipo que la cuida, porque bueno, es una persona que merece cierto tipo de cuidado como le hace su padre, pero que la relación que tienen ellos dos es interesante porque toda la gente que ya conoce a ese chuno, o sea, que te lo ponen desde el principio, que él, bueno, con todas las chicas, las conquista solo con existir. O sea, que Un eso puede... Acelito que hay una parte en donde ellos rompen y entonces está el pobre Juno comiendo solo en la cafetería y entonces esto, el abogado Kwon con la otra con el Sol ese, dicen y que, ay no, vamos a acompañarlo a él porque está comiendo solo, porque no está con Uyunú, cuando ellos siempre estaban en la cafetería hablando sobre ballenas, todos cute, ¿no? Pero cuando dicen eso, se le sientan tres mujeres alrededor a Juno y que bueno, ya no hace falta, este tipo eso atrae a las mujeres solo con su presencia que es lo mismo que me pasa a mí entonces él en esa circunstancia bueno o sea como que toda la gente que lo conoce a él le parece raro eso que el tipo se encuentra con una sucia ahí que dice ay hola qué tal papi cómo te va o sea la <risa> tipa lo está tratando así eso tratando de seducirlo no sabía que si hacías trabajado ah, así que, que estás caricativo. haciendo un trabajo voluntario no cuidando a esta maldita retrasada y yo dije coño este tipo es una sucia eso pues porque Solo la ve a ella así, eso puede, o sea, que está vestida que sí presentablemente y todo, o sea, no está en un, en, en un estado que tú ves a Uyunu y que tú piensas y que, ah, mira esta tipa, no sé, como que totalmente discapacitada, sino que tú la ves y tú dices y que, bueno, no sé, pues, o sea, como que tiene algunos gestos un poco inusuales, pero que tampoco es una persona que tú dices y que no, bueno, no puede valerse por sí misma bajo ninguna circunstancia, entonces este Uyunu. Tiene esa frustración de que todo el mundo le dice, bueno, que la más importante es la maldita de su hermana, que es la que crea todo el problema cuando está en la isla de Jeju. Que eso, pues, o sea, que este Juno también es un poco lento porque no se da cuenta que la razón principal por la que Uyunu rompió con él. Lo escuchó. Fue porque lo escuchó, pues, o sea, cuando este Uyunu, cuando rompe con este tipo, Juno, él y que ah, pero no entiendo por qué. ¿Será porque no vimos a los.? delfines, o será porque estás muy estresada por el caso, o será por tal y tal, o sea, él se busca como que puras razones cualquiera cuando yo estaba ahí ah, mira, piensa un poquito la maldita de tu hermana te dijo mientras huyó no fue al baño o sea, ni siquiera te lo pudo decir después que si sí por teléfono te lo dijo todo de una ahí, obviamente eh, que ella si lo hubiera escuchado se hubiera sentido súper mal porque le dice y que no, mira tú no tienes que estar con alguien que tú tengas que cuidar porque eso, porque ella tiene un problema cuando tiene que comer la carne con pescado, que pone unas expresiones así como si está sufriendo, y todos cuando la ven y que, ay, pobrecita, que es estúpida y tal, pero no conocen que la tipa en realidad es una mega genia, pues. Que eso, pues, es lo mismo que le pasa en el capítulo 3, que ese fue el que me rompió el corazón a mí completamente cuando ella está ahí, que, ah, mira, este muchacho, este Kim Jong-un. Que eso que tiene un nombre muy raro porque eso Kim Jong-un es el dictador de Corea del Norte. Pero que eso que ella interactuando con este tipo, su autoestima se destruye completamente que es cuando ella renuncia al bufete y todo. Porque ella con este caso el maldito padre del muchacho ese le dice que mira, a ti como en el juicio, el maldito fiscal se sacó que si el argumento más maldito del mundo que yo estaba de que mira, si yo fuera juez sí. ahí yo digo y que bueno por eso es que la vaina esa no es autismo sino que se llama eso trastorno del espectro autista porque todo el punto de ese capítulo que es el tercero es y que bueno tú puedes tener ese trastorno otra persona puede tenerlo también y es completamente distinto porque ese es el punto que sea un espectro que tú puedes estar eso como que súper exageradamente autista que nunca hablas o sea que eres completamente no verbal o puede ser como nu que eso puede, o sea, que tiene unas características totalmente distintas y ese es todo el punto del término, que sea un espectro. Pero eso, pues, el maldito fiscal, ese es su argumento en ese capítulo 3, fue que, ah, no, mira, ustedes están diciendo que este tipo no es capaz de eso, pues, de expresarse ni de ser como que un testigo ni nada. Mientras, al mismo tiempo, Uyonu es autista también. Pero ella sí, eso pues, o sea, sí le creen porque la tipa está siendo abogada y tal, o sea, como que el tipo está diciendo que existía una especie de inconsistencia y lo estaba diciendo con un psiquiatra ahí. Y el idiota del psiquiatra y que, ah, oh, no, bueno, sí, el, el, eh, los autistas, bueno, ellos se comportan de cierta forma, entonces se puede decir que ellos dos son bastante parecidos y eso, pues, y eso le pega a ella en la autoestima, hasta el punto que te dicen y que no, bueno, el tipo que inventó bueno, el que descubrió lo del Asperger, lo hizo, pero de manera maliciosa, pues. O sea, que fue no. que uno de los tipos que estaba con los nazis en todo el movimiento ese de la eugenesia, que él lo que decía es que, no, bueno, a los autistas, a toda esta gente, no hay que dejarlos existir, porque todas esas personas son como que unos asquerosos, pues. Así como que, que no monstruos.
1: Eso lo dicen en la serie, ¿no? Que te cuentan eso y, y a uno le parte el corazón, porque, coye, es eso, como por tener cierta característica, te tienes que enfrentar, bueno, a un mundo totalmente hostil. No, que ya
0: lo que dice y es que no, si yo hubiera nacido hace como Exacto. 70 años, bueno, hubieran dicho y que no, bueno, déjala morir, porque no sirve de nada.
1: Sí, entonces, oye, ese episodio fue muy, muy bueno. Y bueno, aquí hay una cosa, una controversia, que debo comentar. Y es que, ajá, esta serie me encantó, me parece buenísima. Sin embargo... Eh, espero que en la segunda temporada ¿no? si es que hay segunda temporada oh, oh. <ríe> desarrollen quizás un poco más algunos personajes que para mí quedaron sin desarrollar, no tuvieron como un arco argumental lo suficientemente logrado que si bien por ejemplo la Sol de Primavera ¿no? que es la amiga tuvo un arco ahí bien interesante sobre todo al principio que era como que ella incluso hasta un poquito mala con con la abogada Wu, y que, ay, mira, se va por esa puerta, qué estúpida y tal. <risa> eh, y yo ahí dije como que, ay, maldita, jodete Sí, ya ella Así. está un poco cansada de Wu yon Wu. Sí, que las ballenas y vainas, pero después se da cuenta de que oye, Wu yon Wu es una persona bien pura, ¿no? Que le dice esto del sol, que ella es como el sol de primavera. Esa fue la
0: que yo dije que era la mejor escena de la serie, y ¿sabes con quién estoy en el mismo equipo? que piensa eso también? No. Con la protagonista, Paco Bean. <risas> ella dijo que leyendo esa escena en el guión y que se puso a llorar porque le afectó mm. emocionalmente. Y yo cuando la estaba viendo, yo lo que decidí que no, bueno. Esa es la razón por la que todo el mundo ama a Uyonu. Porque Uyonu es exactamente como es. Ella es exactamente igual sin importar con quién esté. O sea, ¿por qué eso? Porque lo que te muestran muchas veces en la serie es y que no, bueno, que todos tienen una forma de ser distinta dependiendo en dónde estén si están en el trabajo son como que bastante formales profesionales y tal si están por la calle o con los amigos son y que bueno eso pues totalmente distinto si están con su familia bueno ya tienen como que un tono de voz bastante particular para comunicarse con los miembros de su familia en cambio Uyonu es exactamente igual con todas las personas siempre y que eso es lo que le dicen que no debe ser que le dicen y que no, no debes hablar de ballenas en el trabajo, no debes presentarte así, no debes tal y tal y tal. Pero ella no puede evitar nada de lo que hace porque las cosas que hace, como su presentación, que le sale así eso, natural, todas esas cosas no es que ella decide hacerlas, sino son una compulsión. pues Como lo que hace cuando va a entrar a cualquier sitio, que eso que cuenta como hasta cinco esas no son cosas que ella escoge hacer, sino que tiene un montón de compulsiones que la obligan a comportarse de cierta forma. Entonces, como ella es, es totalmente auténtica en cualquier circunstancia, bueno, entonces cuando eso, cuando están bromeando así, y que no, que el abogado este que te puso un apodo y tú también le pusiste uno a él y tal, entonces, ¿cuál sería el mío? Entonces, eso pues, y que la gente pensaba y que, ah, bueno, lo que le va a decir uy o no como ellas son amigas, le va a decir que es una burla tonta. Pues y que no, bueno, eh, soy yo cara de gafa. O sea, de tonta. Sí. Pero no, fue... Y que no, es que tú siempre me has cuidado toda la vida. Y que me has dicho exactamente las cosas que yo tenía que saber. Que si en la escuela de derecho... Y que me ayudas porque me abres la botella de agua. Y me dices cuando hay kimbap. Aquí en la cafetería y tal. Entonces tú eres el sol de primavera. Porque eres muy amigable y dulce y muy chévere y todo, entonces eso, la amiga suyón se queda así que sí, llorando en la cafetería porque sí que bueno, yo no me esperaba que de la nada me dijeran que si la cosa más dulce que me han dicho en toda mi vida y por qué es posible que pase eso porque huyo no es exactamente igual pues, o sea porque otra persona quizá para decirte eso, no sé como que espera un momento especial en donde no estén en el trabajo Sino que está en eso solo entre amigos para decirte algo así. Pero ella como es exactamente igual independientemente del contexto. Porque nunca está prestando atención a ningún contexto pues. Sino que está así y que bueno eso ella es exactamente quien es. O sea es la persona más auténtica del mundo y sin quererlo. O sea si fuera por ella sería mucho más fácil que se adapte a cada contexto social distinto. Pero no lo hace pues o sea ella es exactamente huyo no, Así, puedo o sea, con todas esas cosas eh, como que inusuales que hace en todo, pues, en, en el juicio, con el novio cuando están a solas, que, y, y que no, tú me puedes sostener de la mano como 57 segundos, más que eso me, me siento incómodo y tal, o sea, ella, eso puedo o sea, que también se ve en la forma en la que habla, porque eso, si tú te pones a ver el coreano que usa... En casi cualquier circunstancia, sí, pero completamente siempre usa la forma más formal posible. Pues, o sea, ella siempre habla como si estuviera hablando con el juez. O sea, siempre usa el ni-ta. O sea, eso puede. O sea, que es la forma con que tú terminas una frase en coreano, como conjugas el verbo, que es el que va de último en la, en la frase. Siempre usa eso. O sea, es la forma más formal posible. O sea, eso más seria, más profesional de comunicarse. En donde la gente, puede o sea, solo lo usa cuando esté eso en el juicio o cuando estás conversando con alguien súper importante, eso no sé qué si con los suegro, por ejemplo. Pero ella usa exactamente ese mismo tono con todas las personas en todas las circunstancias, incluso con su novio. O sea, yo noté que hay veces que lo, que lo aligera un poco cuando está eso, pues, o sea, con sus mejores amigas, o sea, que no... Lo exagera tanto el nivel de formalidad, pero en todas las otras circunstancias es así. Pues, o sea que, incluso cuando está eso, pues, preguntándole a su novio cómo besar, la mm. forma en que lo hace es y que usted piensa que yo debo besarlo de esta forma. O sea, es una forma que nadie se expresaría así. Bueno,
1: yo lo que pienso es que este personaje, ¿verdad? Si bien tuvo ese desarrollo también de que los hombres y cambió como que su look completamente después de tener, no sé, porque fue, ya, porque fue que cambié el look, eh, eso fue después. ¿Cuál look? No? Eh, la amiga que se puso el pelo distinto, eso fue, coño, no recuerdo ahorita que, ¿te acuerdas? Que yo como que dije que no, 11 y yo voy a buscar un hombre, y se cambió el pelo y toda la broma.
0: Creo más que, que más. le pasó eso cuando estaba con lo del Tinder Swindler, güey. ¿no?
1: No, no. O sea, es que, que ella, no, ella ya había cambiado ahí porque ella fue a la discoteca.
0: Ajá. Ella como que llegó un día así para el trabajo y todo y que hoy vine vestido así porque luego del trabajo
1: voy para una cita. Ajá. Es que es, o sea, ella iba a una cita que le habían cuadrado. Ajá. Pero bueno, X. Lo que digo es que para mí no tuvo un desarrollo o un arco argumental tan grande como, por ejemplo, el del abogado Kwon que se resolvió al final o el de Juno Ho que fue como que él entendió por todo lo que le dijo el abogado Jung que, ajá, o sea, él no puede perder esta oportunidad, o sea, por más que sea, tiene que ir como más allá de su ego y más allá de todas estas cosas que, que uno como que ha internalizado y, bueno, luchar por ese amor, pues, o sea, decirle en verdad lo que piensa, dejarse de show. Y yo pienso que esos personajes el abogado Jung con esto del cáncer estomacal, todo eso, si tuvieran como un gran desarrollo y arco argumental, pero ella y yo diría que gutu de ¿cómo es? Gutu de Don Gurami Don Don Gurami pienso que el de Don Gurami tampoco como que se realizó pues o sea fue como que okay le gusta el abogado Kwan, esa pero ajá
0: que daron exactamente igual y que bueno sí o sea esto con su bar los otros por allá
1: esta bueno como que se enamoró pues se enamoró del abogado Kwon pero no sentí que hubo sabes como que al final y que, ah ella se dio cuenta que ella sola puede ser una mujer independiente bueno, o sea
0: cuando no, ella va para así. Jambada. Y que no, para que busques a este tipo que es el guapo de todo el sitio. Y la abogada no se refiere a eh, o Y la tipa piensa que es el otro, el Kwon. Y que no, uh -huh. sí, si el guapo es este. Y que no, el uh -huh. guapo no es ese, es el otro.
1: Sí, sí, o sea, yo lo sé. Yo lo que pienso es que quizás en próximas temporadas puedan ondar más en esos personajes y, y bueno, en ver cuál va a ser el futuro, ¿no? Porque... Ese formato serializado de que cada episodio pasa algo eh, da para mucho, pero bueno, ¿cuántos casos no? no se han realizado en la historia? Y en este caso, coye, es una serie que te da muchísima variedad, porque no es que es una historia que, bueno, si no conectaste con la historia te jodiste, sino que cada episodio hay una historia nueva, pues hay algo nuevo que te va a atrapar y algo nuevo que te va a, Coy, a hacer pensar. Entonces, yo creo que esta es una serie que puedes recomendar así con los ojos cerrados. Incluso para alguien que no ha visto que hay dramas porque con todo su estilo que al principio te puede parecer como muy quirky, ¿no? Eh, muchísimas personas pueden decir como que ¡Ay, qué raro! Esta serie como empieza y tal.
0: Sí, es raro y te lo dicen en el mismo título.
1: Sí, <risa> y bueno, nada, ese es el encanto pues que inmediatamente dentro de toda esa rareza y extrañeza eh, hay una historia maravillosa, pues es una historia extraordinaria. Que, coye, poco a poco vas a ir conectando, poco a poco te vas a ir dejando llevar Y vas a empezar a reflexionar sobre cosas que uno no pensaría que va a reflexionar en un k drama de amor En el rol de la justicia, en, bueno, todas estas decisiones morales, ¿no? Que ocurren Y, coye, no sé, me parece una serie muy pintoresca El personaje, como dice Juanqui, el abogado está muy bien logrado y es un gran personaje en, en todas estas series coreanas. Es como esos personajes que uno siempre va a recordar que si sí, hay Vincenzo. O sea, cuando la serie tiene el nombre del personaje uno está ahí que claro. Entonces, oye, yo creo que es una serie que yo sí recomendaría con los ojos cerrados a cualquier persona. Con, bueno, muchas ansias de ver qué es lo que van a hacer en esa continuación. Pero bueno, no me parece necesaria del todo. O sea, yo ya estoy satisfecho con lo que tengo. y nada yo creo que también es esa serie que te abre como que una nueva perspectiva. Pues como es, yo creo que ese es como el gran logro que tiene el cine y en su extensión estas series, ¿no? Estas obras de arte. Porque es como meterte en los zapatos de otra persona que ha vivido algo totalmente distinto que tú. Y no solamente eso, sino que ve el mundo, oye, de una manera totalmente distinta. O sea, una manera... Y extraordinaria Las ballenas así en todas partes Y pensando en todas estas cosas Fue un placer de verdad Estar dentro de la cabeza de esta abogada Y bueno Sería más placentero ah. estar
0: dentro de ella Eres un
1: hijo de puta, Juan
0: Lo que la gente no entiende es, es que Ajá, está este tipo Juno que es eso, ay, es el más bello, el más considerado, tal y tal y tal. Si Uyuan Nu fuera fea, Yuno no quisiera estar con ella. Eso es una realidad de la vida. ¿Y que es eso? Yo creo que incluso la escritora estaba consciente, o sea, lo que ha salido en todas partes y que, ah, no, claro, los realizadores de la serie esperaron un año porque esta tipa, Bin que fue la que hizo de Uyuan ella les dijo que no quería hacer la serie. Entonces los tipos Esperaron por un año para convencerla Para que lo hiciera Y entonces la tipa salió en la de The King's Affection que es la próxima que vamos a ver El afecto del rey yeah. Es la próxima que <ríe> vamos a ver Porque sale <ríe> Uyonu Y sale la desgraciadita de My First First Love, que es un bombón
1: Vemos tres episodios Y que es una mierda <ríe> <tose> Vamos a <ver> otra <ríe> Dudo
0: mucho que sea una mierda si están esas dos Muchercitas
1: no te extrañes.
0: Pero eso, puedo, o sea, que en todas partes, que no, claro, se esforzaron tanto por ella y tal, güey, que bueno, ella, como actriz, todo el mundo ha dicho siempre eso, ella ha salido en todo, pues, en un montón de series, ella es súper atractiva, entonces la pones a ser de esta autista, bueno, que okay. eh, le dicen todas esas cosas a Juno y que, ah, mira, si, si tú estás con ella, como que es un poco raro, porque tú eres un tipo normal, mientras ella es rara. Pero, mucha gente como que obvia el hecho que la abogada nu es bastante atractiva físicamente, o sea, se vestirá como una monja, pero eso, físicamente tú dices, coño, o sea, que eso fue lo que dijo Juno en el capítulo 2, que es cuando pasa toda la controversia esa del vestido de novias y tal, en donde el tipo cuando ve a Uyonu sí. vestida de novia como si se fuera a casar, la reacción del tipo es, oh, sí, o sea, sí. me conseguí una chica, eso, súper bella, pues. Entonces, para las autistas que estén escuchando esto, que crean que se van a conseguir un tipo como Junho siendo feas, eso no funciona así. Tiene que ser autista y tiene que ser muy bonita, como el, el caso de Paco Bean.
1: Bueno, hay una realidad que no podemos obviar, pues, que es esa de que eh, dentro de estas idealizaciones y que, ay, quiero conseguir un hombre como Junho y tal. Ay, no,
0: sobre todo Coño, un tipo así, que eso, pues, difícil. o sea, que él se siente en un sitio y todas las tipas que trabajan con él lo rodean. Y que, ay, mira, papi, qué rico, o sea, eso pues, el tipo es la estrella de la oficina. Está difícil
1: y no porque no, hay, ay, no, es que no hay hombres así buenos en el mundo y tal, sino que bueno, ese aspecto físico juega un papel grande, pues, ahí, si jung Ho también fuera feo, no sería que, ay, mira, qué gentil, sería que creepy. Y que ese Sería tipo, que, porque sí, se interesa o sea, por ella.
0: Este que se acerca ahí a esta la sí. abogada cuando ella está tranquila. Sí. Eso que hay un meme que es sobre, sobre eso que es totalmente <ríe> cierto. Pues, o sea, que llega un tipo así, todo sexy, con un traje muy cool y que hola, oh, nena, ¿qué tal? Y entonces la chica que le están coqueteando en la oficina es que, uy, uh, qué chévere. Llega un tipo todo gordo, todo feo, con lentes, con sí. acné y tal. Y entonces ella cuando le dice exactamente lo mismo que le dijo el otro tipo, la tipa llama recursos humanos porque, que bueno, sí. este tipo, qué carajo.
1: Bueno, y, y que hay una cuestión muy peligrosa en nuestra sociedad, en nuestra sociedad globalizada del internet, donde decir feo o decir, qué sé yo, gordo o cosas así, es visto como que, ay, mira, esta persona sí es mala, o sea... Está juzgando negativamente a otra persona por decirle fea. Sí, que no, la gente fea no existe. Sí, como si eso no, no fuera un hecho objetivo, pues, porque no es que, y esa es la cosa, no es que yo esté diciendo que yo soy, no sé, eh, el modelo, pues, Chris Hemsworth. Y yo pienso que al final esa actitud termina siendo más perjudicial porque es como satanizar el hecho de ser feo o satanizar el hecho de ser gordo. O sea, que si tú le dices gordo a alguien. Obviamente aquí ya saliendo del contexto y que mira ese gordo de mierda, estás gordo. O sea, obviamente que, que eso está mal. Pues, no, no está mal. Tú puedes decir la palabra que quieras, pero si tú estás insultando a alguien, le estás insultando. En este caso, cuando uno está describiendo ay que alguien es feo y tal. Yo creo que cuando tú tratas de satanizar esa palabra y de decir no, pero es que no hay nadie feo. Cada quien tiene su público <risa> o oh, no sé, hay alguien para cada persona. Cuando tú empiezas y empiezas a, a decir eso, es raro porque es como, es que ok, a, a si la, la persona es fea, eso es malo.
0: A la... Claro que es malo. A las mujeres <risas> les encanta decir eso, pero cuando tú ves las acciones es que, bueno, no van a estar saliendo con el feo. Sale con el guapo.
1: O tú. sea, yo pienso, hay gente que, bueno, ok, tú naces feo por cosas que incluso no puedes controlar. O sea, hay cosas que también, que eso es como otra gran mentira, ¿no? Que todo el mundo sueña con un glow up. Y es y que, no, claro, es que si tú vas de peso y haces esto y haces lo otro y tal, hay gente que puede hacer lo que sea, pero bueno, por, no sé, mala leche, ¿no? O sea, mala suerte. Sí, o sea,
0: tus genes te sí. dejaron, bueno, en una situación bastante difícil. ¿no? Y claro, si eres mujer,
1: también es muy difícil, porque en cuanto al hombre es y que, ah, bueno, no sé, ah, el tipo, músculos. sí, se metió en un gimnasio o, por ejemplo.
0: O ganas plata, bro.
1: Exacto, ganó <risas> muchísimo dinero. Entonces es un tipo de estatus que uno se sí ha visto, pues uno siempre ve a un tipo, coye, horrible, que uno dice, ay, ¿cómo está con este supermodelo? El y tipo los mohados
0: con todas las tipas que estaban toda su vida. ¿cómo? Sí, <ríe>
1: o sea, entonces, claro, es difícil también, sobre todo siendo mujer.
0: Temar Zuckerberg se casó con una china, un genio.
1: Ah, el tipo sabe. <ríe> Pero, coño, es eso. Esto es como una versión idealizada, ¿no? De, de eso del autismo y de todo. Y hay que reconocer que muchísima gente que tiene esta, este espectro, que está dentro de este espectro, se le va a ser muy, pero muy difícil salir. Eh, o sea, se le va a ser muy, pero muy difícil tener no, amigos, que, bueno, interactuar. Si eres todo. una
0: persona que tiene ese trastorno del espectro autista y no eres una super genia como Uyonu, bueno, mm. tratas de que te den trabajo, tratas de cualquier cosa, pero lo haces mal porque eres una persona común y corriente y todos te van a decir y que mira, eres un pedazo de mierda. A Uyun 1 se lo dicen porque la tipa, bueno, es la genia que se sabe todas las leyes y la que consigue la mejor solución para todos los casos. Pero si eres un tipo común y corriente que resulta que tiene ese autismo, bueno, tu vida será 10.000 veces más difíciles como la de Kim Jong-un, que estaban pensando que mató a su hermano y sus padres que son unos malditos y que bueno, para mí me da igual si este gordo va sí. para la cárcel con tal de que la gente siga pensando que o sea, mi hijo que ya murió era un genio. De que la eugenio.
1: reputación de mi hijo muerto no se había arruinado. O sea, y que imagínate. bueno,
0: tu hijo muerto eso dejó un diario y que bueno, me cago en mis padres porque me dejaron estudiando esta vaina que yo no quería. Pero eso, ¿nos falta conversar sobre las dos otras mejores escenas de la serie? <risa> yo
1: creí que así que... Nos falta conversar por las dos otras horas y yo, ¿y qué coño? ¿En que le, le ah, bueno. gustó la serie? Puede ser,
0: puede ser. <ríe> está activo. Puede ser, sí, bueno, si la gente quiere seguir escuchando dos horas, ahí lo tienen.
1: <ríe> y que la gente ve el ron, te quedan cinco minutos.
0: No, lo siento. Esto es innegociable. Pero eso, una de mis escenas preferidas es cuando está eh, Chuno -Oh, como que detiene a Uyonu frente a la puerta giratoria. Y le dice que mira, eso pues tú has estado casi que corriendo de mí. Eso cuando, cuando tienen la conversación así, en donde están por decirse el uno al otro que se gustan. Y es cuando sale corriendo el maldito este que era el violinista y tal. Ah, sí, Ese el, fue el que engañó el a todo el mundo y el maldito cuadró para que fueran eh. eso. pues Y que unos farsantes que eran y que de la alcaldía para que le dijeran y que no, este árbol no funciona como patrimonio cultural. Y eso pues fue lo que creó todo el problema, ¿no? Entonces el tipo sale corriendo porque eso, iban a pasarle por encima ese pueblo, pero ese árbol salvó todo. Pero eso pues cuando pasa eso, es donde ellos por fin están a punto de decirse que se gustaban. Y entonces este Juno estaba frustrado porque eso pues, porque le quería decir a Uyunú desde hace mucho tiempo que le dice eso pues al tipo con el que vive y todo, y que mira, que me gusta a alguien y se lo he tratado de decir, pero ha sido muy difícil. Entonces cuando por fin se lo dice, están en la puerta, ¿verdad? Y está Uyonu, se queda en shock porque han estado con ese jueguito por un tiempo, eso, pues, o sea que está Don Gurami, le dice a ese chuno cuando se da cuenta que obviamente le gusta Uyonu y que, mira tú, váyanse en carro y hay como que una playita por esta zona para que tú la lleves y tal, o sea, ella le da el consejo porque se da cuenta que el tipo en realidad le, le gusta, pues. O sea que no es algo temporal sino que él está así como que viéndola de una forma bastante sospechosa. Pero que eso pues, o sea que cuando están en esa circunstancia él por fin le dice que le gusta frente a ella y ahí es que comienzan a salir y cuando Juno está esperando la respuesta de Uyunu, que eso creo que pasa en el capítulo 9 cuando por fin le dice lo que siente. Suena la mega canción esta. Mm. Y yo dije, ah, o sea, que te dejan así como que ese silencio para que pueda sonar eso. Y yo estaba de que wow, qué cool, porque eso, están en la puerta en donde se conocieron y tal, cuando él no se daba cuenta que ella era la abogada que le estaba esperando, porque hay muchos que no sabían cuál era el trabajo de este tipo. Y este tipo, el trabajo que tiene, los gringos lo, lo llaman paralegal, que es el tipo que básicamente estudió Derecho, pero como que no ha hecho el examen para ser... A abogado completamente entonces lo dejan como que de asistente de los demás para que el tipo eso saque copias para que esté pendiente de cuáles son los materiales con los que tienen que estar al día los abogados para los casos que tienen y tal es el tipo que está de asistente de pasante básicamente por los momentos o, o, o que el tipo quizá no quiere ser abogado completo por alguna razón o que tiene ese trabajo Temporalmente, puedo salir sí, o sea, así de asistente.
1: Los ayuda que si sí, ay mira, necesitamos tantos documentos para la investigación, o necesitamos que hables con tal testigo Oye, para el, que vaya tipo a este sitio. De
0: chofer y todo, y que sí, bueno, tú o sea, manejas aquí.
1: ¿Te puedo ayudar con la lo logística y ese con todo el.?
0: Line. Momento, pensé yo que fue súper cool, porque eso, pues, porque los tipos, como hacen en todos los que drama, no es y que nada, ah, no, bueno, le dijo que le gustaba sino que los tipos cuadraron todo estéticamente y narrativamente para que ese fuera el momento final del clímax así. Que bueno, que toda la frustración de él llegó hasta cierto punto para que por fin le confesara eso. En el sitio en donde se conocieron a la tipa que eso pues o sea, que mucha gente ya como que le advertía a él. Y que no, bueno, o sea, tú te la pasas con ella, pero eso, siempre están conversando en la cafetería y ella te llama por teléfono, pero mejor como que aléjate un poco de ella porque es rarita y tal o sea el tipo lo que sí fue muy cool de él o sea que si sí, yo lo veo realista era que el tipo a pesar de que todo el mundo lo criticaba y le decía porque pues, es que su decisión por huyo no no tenía ningún sentido él de todas formas decide que me da igual pues a mí no me importa lo que digan todos ustedes porque ya yo tomé mi decisión y que si sí me gusta pues o sea que él o sea, lo asaltan, pues, de todas partes. Se encuentra a los amigos cuando están en una cita con Uyonu. Y es y que no, bueno, cuando bueno. les dice que es una cita, los amigos es y que, pero qué, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo vas a estar en una cita con esta mujer que es toda rara, que no hace contacto visual, que tiene como que puros gestos extraños y que, bueno, que ella sale corriendo cuando están conversando así? Que, y que no, que se le ocurre una cosa para un caso y sale corriendo cuando estaba hace cinco minutos caminando con él, pues. O sea, es alguien que claramente, como lo dice el título, es bastante rara, o sea, que no es eh, como que una persona común y corriente, pero eso lo es tanto en el buen sentido como en el mal sentido, pues, o sea, porque eso, como es cuando este tipo Kwon, el abogado maldito ese, pues, o sea, cuando él comienza a decir que esta mujer, uy o no, y que no, ella es mi competencia. Y que no, que es injusto que ella le hayan dejado tener un descanso cuando a nosotros nos hubieran multado y no sé qué cosa. O sea, el tipo está como que celoso de ella y se inventa un montón de cosas y que no, bueno, huyo no. El otro día, en el caso, como que yo no le voy a mandar la información sí. para que ella quede como si no está preparada.
1: El tipo le intentó joder feísimo con toda esa broma y que voy a mandarle... Esto que es confidencial a la Ajá. abogada del otro bando y le va a meter la tarjeta de Buñon Wu para este, que, bueno...
0: Hijo de puta, no, pero es que él se justifica diciendo y que no, bueno, es que nosotros estamos en competencia con ella. Y es que, bueno, si estás en competencia con ella, huevón, estás perdiendo feo, porque eso se le ocurrió a él como en el capítulo 6 y 7. Y es que, bueno, todos los casos, que es un caso por capítulo, todos los ha resuelto ella. Entonces no sé en qué competencia estás tú, porque tú no has hecho nada... En todos esos casos cuando ella fue la estrella. Entonces bueno, ya perdiste, ¿verdad?
1: Que eso, a ver, eso sí creo que es un poco, bueno, poco realista de la serie que literalmente, o sea, bueno, haya, ¿eh? genio, es una genia. Pero coño, o sea, todo, todo, o sea, literalmente todos los casos, no es que los ganó todos, sino que... En todos ella tiene, bueno, eso pues la mente maestra. Porque hasta el otro abogado, el que reemplaza al abogado Jung, un pendejo.
0: <risa> el Chang.
1: Y aquí, o sea, y que no, o sea, denle el puesto de sí o porque la tipa no...
0: no y que hay varios casos que le barro, dicen y que no, bueno, este caso es imposible. O sea, no hay forma de resolverlo. Y ella eso pues con un flash de iluminación que tiene y que... No, la ley del párrafo 5 que dice que no sé qué cosa. Y bueno, listo resolvió la gran dificultad, no sé, de que todos los abogados del mejor bufete del mundo estaban concentrados en ese caso y ninguno lo resolvió. Y dije, coño, sí, esta tipa es la genia más grande del mundo. O sea, para la Corte Suprema, directo. Ella es la que tiene que ser ministra de justicia. No es la pendeja esa. Pero otra escena que yo dije que, coño, esta es así como que el clímax de la historia es cuando ella tiene esa conversación con Tesumi, en donde le dice y que, mira, yo sé que soy tu hija. Y que le dice así, creo que es en el capítulo, no sé si es el 9 o el 10, que le dice eso, le confiesa todo. Y que mira, yo sé que me abandonaste completamente y yo lo he sentido siempre como que estoy sola. Eh, que eso, que mi mamá me abandonó desde antes de que naciera, eso pues como que la dejó a ella con, con un trauma bastante fuerte. Bueno, que claro, pues, o sea, que incluso esa de te sumí como que no se hizo muchos favores a sí misma tampoco cuando ella se acerca al papá de Uyonu y que mira, te doy esta carpeta para que se vayan de aquí, mm. para que se vayan para los Estados Unidos y que ella tenga eso pues como que un psiquiatra todo el tiempo pendiente de ella porque con ese trastorno que tiene bueno, para que la cuide y que vayan para Boston pero que se alejen de Corea para siempre y bueno y el papá se indigna pues y que ah, no, sí, bueno, te has desaparecido toda su vida y ahora es que no, bueno tú nos vas a decir dónde vivir y que bueno, que ella lo duda un poco porque claro, está en una situación difícil pero que al final dice, bueno, que se joda porque eso, no le vamos a hacer caso, ¿no? Pero hay una escena que, bueno, que, que, que creo que sí puedo decir exactamente dónde es porque yo lo... ¿Qué? Anotaste. Anoté, creo. Vamos a ver. A ver. Te sumí. Ajá, exacto. Es el capítulo 8 en donde yo lo que puse ahí es que eso, puedo o sea, que la conversación que ellas tienen, tanto Uyonu como Tesumi, Uyonu al principio tiene como que ese modo de actuar que ella siempre tiene. Pues, o sea, que ella esté diciendo lo, lo que esté diciendo. Lo dice súper formal, súper profesional, súper serio. Ella no muestra como que ningún tipo de emoción cuando le está diciendo a Te sumí Y que mira eso, pues tú me trataste muy mal. Y me deprimí. Y me abandonaste. Y yo, y yo sé que yo no te importo. Pero al final ella no tiene como que otra opción de por fin ponerse a llorar. Pero bastante sutilmente. Y eso puedo o sea, que yo vi que ella también actúa como hace la gran actriz Ayu que ella usa el cuello así cuando se siente como que está en una situación sí. que emocionalmente, bueno, la tiene en, una, en un estado como que crítico. Ella, bueno, que si sí, los músculos del cuello tú ves como están como que súper tensos. Entonces ella en esta escena como que se está aguantando todo esto dentro de sí, o sea, las lágrimas, la tensión, el estrés, todo hasta que al final, si ella como que explota completamente, o sea, que eso que no llora, no sé, como que desesperadamente, pero sí llora un poco, cuando está eso, pues como que por fin confrontó a su madre y le contó todas las cosas, bueno, todas las heridas que le dejó para todos los tiempos. Mm. Y yo cuando vi eso, yo dije, ah, conchale, esto sí, como que si ya el personaje de ella era gigante sin saber, ¿Eh? que bueno, que tenía ese gran problema con su madre y que su madre, bueno era su oponente en el juicio y que ellos lo vencieron. O sea, todas esas cosas juntas son las que tú piensas y, y que, bueno, claro, o sea, lo que te amplían como que la profundidad de todo el personaje y que la forma en que lo muestran así, o sea, porque la actriz que hace de Tesumí también actúa súper bien. O sea, ella actúa así el papel de la madre desgraciada que no le importa más nada. También actúa súper bien porque tú llegas a un, un punto que si la odias, porque dice que mira, esta tipa eso, tiene su interés personal por encima de todas las cosas del mundo y ya quería mandar a su otro hijo también para los Estados Unidos. O sea, a ella como que no le importan muchas cosas. A ella solo le importa al principio eso, pues yo tengo como que mis objetivos. Y si tú te interpones entre yo y mis objetivos, bueno, te jodiste. Pues, o sea, yo voy a hacer todo lo posible para quitarte del medio. Y que eso pues la confrontación entre ellas dos. Creo que sí le hicieron perfecto porque incluso si te sumí, eso pues como que tiene ese aire de que la tipa no le importa nada. Frente a su hija, ella sí se queda sin palabras. Pues, o sea que sí me gustó bastante esa escena porque no tiene mucho diálogo, sino que lo que tiene es que las dos, ¿verdad? Como actrices, fue su mejor momento porque las dos sí estaban. Eso pues como que la situación en que querían que la otra les respondiera muchas cosas. Y cuando la otra respondió, bueno, las dos quedaron así como que en un mood, o sea, en un shock. Así de que, bueno, yo quería la respuesta a esta pregunta, pero cuando la recibí no me gustó la respuesta. Y bueno, quedé así como sin saber qué hacer.
1: Sí, ese fue uno de los momentos más poderosos, pienso yo, de toda la serie. Y esa relación, oye, incluso con los pequeños detalles que te la muestran a ella en un centro comercial, donde coincidencialmente están ahí, bueno al mismo tiempo, y entonces ay, pero usted no tiene una hija para que sí, venga sí. con, no sé, con usted y tal, y vean todo. Y es eso, pues, esa culpa mezclada con el ego gigantesco de este personaje y yo creo que, bueno, que al final prácticamente sí toma la decisión de su hijo sobre su carrera, porque, bueno, dice que, bueno, nada, vamos a hacer que mi hijo con, sea el testigo, pues, principal de este megajuicio y ahí perdió, bueno, todo su chance de, de convertirse en ministro de justicia, que me imagino, porque para un coreano que tienen toda esa obsesión con el éxito y con los cargos y con las posiciones, esto debe ser, bueno, el sueño, pues. O sea, la razón de ser.
0: Oh, y lo que le dice al hijo, o sea, que es que no, bueno, tú estás tirando a la basura todo lo que yo he trabajado, o sea, que siempre es sobre ella, pues. O sea, que eso, pues, o sea, que será que... Eso será el sueño de tu vida, ser ministra de justicia. Pero eso, pues, viendo los casos que ella hacía en Tezán, que era siempre como que buscándole el lado malicioso, porque los de Jambada eran más así. Y que, bueno, vamos a tratar, aunque no siempre sea así, vamos a tratar de defender a la parte de eso, pues, o sea, que tiene como que las mejores intenciones. Pero los de Tezán no les importaba mucho. Y eso, pues, o sea, que esta tipa, bueno, si eres la persona más egoísta del mundo como parecía serlo Tesumi, no voy a pensar y que no, o sea, eso pues lo que ella estaba diciendo a la prensa y que no, es que yo quiero ser ministra de justicia para eso, pues para siempre estar pendiente de cuál es el interés de todo el pueblo y que, que es mentirosa, ella si le medio importa, su hija y su hijo, bueno, dudo que ella esté tratando de ser ministra, no por su propio ego, sino no, claro, o sea, por los intereses de toda la nación.
1: Aunque a mí me pareció un personaje bien como tridimensional. Porque, bueno, el hijo dice que ella siempre como que lo trató bien, pues fue una buena madre. Lo regañaba. Y, y el argumento era como que, bueno, no me decepcionas, pues no me muestres que eres una mala madre. Entonces yo creo que eso fue bien interesante, porque cualquier otro que drama... O incluso serie así normal, te hubiera presentado un personaje maligno así, bueno, malo, malo, no, sin bueno, ninguna redención.
0: lo es cool ese que es y que no, el Asambleísta Co, ese sí es y que no, bueno, ese tipo no ha hecho nada bueno en toda su vida. O sea, todo el tipo eso, cualquier situación, cualquier circunstancia que él ha estado en toda su vida, él ha sido el villano desgraciado, o sea, en todo. Pero en esta sí fue, bueno, que también fue por la actriz que se consiguieron, que es súper buena, pues, o sea, que ella sí hace el papel perfecto, sí de que, bueno, ella tiene su interés por su lado, pero tampoco es una demonia, pues, así que, que no, yo quiero destruir todo, sino que ella está ahí que, bueno, yo tengo eso, mi hijo, que lo crié bien también, eso, tiene como que varios aspectos positivos, ¿no? Es así que, que bueno, la súper desgraciada de ella.
1: Sí, o sea, entonces... Yo creo que en general la serie sí bueno logra mostrarte, como ya hemos dicho, a este gran personaje todos estos grandes dilemas y debates que se dan en la justicia y bueno, darte una nueva perspectiva sobre todas estas personas claro, dentro de un espectro que, que tienen una forma distinta de relacionarse con el mundo no necesariamente mejor o peor, sino una forma distinta como cada uno de nosotros y, y yo creo que eso es muy importante, que siempre reconozcamos nuestras diferencias y reconozcamos también esas cosas que nos unen, pues, todas esas grandes cualidades que, que todos tenemos. Entonces, oye, me gustó mucho la serie y yo creo que ya el nivel de refinamiento de estos key dramas está más que consolidado, o sea, visualmente una maravilla, los efectos en no tuvo casi esos momentos cringe, ¿no? Que, que uno veía que si en Crash Landing on You o en incluso algunos que dramas más recientes, tú dices, a ver, qué efectos de mierda. O sea, como cosas que tú dices, y qué cringe este chiste o de esto. <risa> Aquí ya están, coye, bien refinados, tiene una gran cinematografía eh, en su mayor parte, pues, o sea, creo que no hubo momentos así de efectos chimbos, efectos malos.
0: Faltó conversar sobre la parte más sexy de la serie. ¿Mm? que fue lo que yo pensé, que yo voy a usar esto algún día con una chica, o sea, que fue que esta Uyonu, cuando estaba conversando con esa Don Gurami, él que, no, mira, eso, pues, yo estoy tratando de ver si este tipo yo no en realidad me gusta, pero no sé eso, pues, o sea, qué es lo que yo sentiría si en realidad me gusta, porque eso, la chica esta era como que totalmente inexperta con respecto a eso, Uyonu. Entonces esta Don Gurami le dice que, ah, bueno, pero qué es lo que sientes cuando lo ves o cuando está cerca y tal. Y ella le dice y que no, yo siento que se me acelera el corazón sí. y eso. Y está Don Gurami que es un poco sádica así y que no, bueno, pero tócalo y si se te acelera el corazón ya sabes que te gusta. Y entonces ella como se toma todo literal y que ah, bueno, entonces voy a hacer exactamente eso. Lo voy a tocar y voy a ver qué pasa. Entonces ella cuando lo va a hacer no solo lo hace ya sino que se lo dice. Y que no, que ven acá, yo no, que te quiero tocar para ver qué pasa. Y él y que ¿qué? Entonces él como el tipo, bueno, se ve que tiene experiencia con las féminas él, y que se le acerca lentamente cuando ya todo el mundo se fue para su casa. Están los dos solos en la oficina y él le dice así, eso todo seductor, así que acaso tengo que tocarte para que se te acelere el corazón. Y yo dije, oh, y él eso no la toca, pero se le acerca y claramente o no, está como que, oh, qué sexy. Y, él, y bueno, sale corriendo después de eso, pero él ya está claro y queda, ah, mira, le gusta esta chica. Y luego cuando ellos tienen su primer beso, es Uyonu la que se acerca a él. Que yo cuando vi eso, yo dije, oh, o sea, que eso incluso casi nunca pasa. Eso cuando pasa en Something in the Rain, cuando la mujer esta le da, le da la mano al tipo que es más joven que ella, es el que tomó la iniciativa, bro, qué loco, porque eso casi nunca pasa. En los que hay drama y cuando pasó aquí fue que, oh, o sea, la abogada, que así, pues, o sea, que si la persona más inocente del mundo inició el beso con este tipo, que es el que, bueno, que todas las chicas lo persiguen, o sea, que está muy cool y que se ve que, bueno, que el tipo arrastra con la envidia de todas cuando ve y que, ah, mira, este tipo está saliendo con la que todos consideran como si fuera discapacitada, pues, ¿qué haces tú con ella? O sea, que nadie se lo cree al principio y que incluso la amiga de Uyunu quería estar con Juno, pero Juno sí, sí, le escogió a Uyunu cuando ella estaba y que, ah, no, mira, él es tan guapo y tal, eso, en el capítulo 2 iba Juno con la amiga, con esta sol de primavera y tal, y eso, a ella le da diarrea cuando están llegando para el sitio, y que está uh, Juno le trae como que unos pantalones, pero son unos pantalones de pijama y tal, que eso pues, o sea, como que un punto de la trama un poco extraño, que es y que bueno, eso pues de la nada, es y que no, le suena el estómago y es tan terrible que le tienen que traer unos pantalones nuevos, y que ¿Qué? <risa> Entonces eso, pues, eso es lo que deja que Juno esté con Uyonu, por eso es que ella se pone el vestido y tal, o sea, todas esas cosas están cool porque te muestran que porque te muestran que el romance entre los dos tenía No, los un tenía de obstáculos un y que obstáculos y y que cosas eso por yo creo que los yo lo que muy tipos o sea que no, o sea, que no, no, se vio que nunca se vio forzado, nunca se vio así que, que no, vio tipos que no, que no, show, tipos sea vez no, se ve que no, se no, nada no, que este tipo en realidad le guste uy o no. Pero yo creo que si crearon un buen equilibrio. De que Eric, bueno, tiene sentido que le guste. Porque la tipa es una estrella. Pues, o sea, no es solo buena en lo que hace en el bufete. Sino que es muy bonita. Y que eso, y que él como que le da el encanto. Bueno, que ese es el discurso que le dice en el último capítulo. Que yo creo que, bueno, que fue perfecto. Que creo que también es con esta cancioncita de Fondo sí En donde el tipo le dice cuando las dudas de Uyonu siempre han sido que, ay, no sé si lo puedo hacer feliz, no sé si lo estoy fastidiando con todas estas cosas que le digo y tal, cuando él por fin le dice y que no, mira, eh, tú nunca me has fastidiado ni cuando estás conversando sobre ballenas, ni cuando estás conversando de todo lo, lo que te gusta el kimpap, ni cuando estás conversando de todas esas cosas, eso cuando fueron que sí para la protesta de los delfines y tal, él dice que bueno, yo he estado encantado contigo. En todos esos momentos distintos, que bueno, que son completamente bizarros, pues, o sea, que son y que bueno, no sé en qué otra circunstancia y que vas a ir a protestar de eso, no, no sé ni que estaban protestando con los delfines y tal, y que ella le dio una carpeta de actividades de citas, o sea, que él, y que bueno, todas esas cosas inusuales que yo nunca había experimentado en toda mi vida, esas son exactamente las cosas que me gustan sobre ti. Entonces es muy cool cuando él por fin le dice eso, porque todas las inseguridades de Uyonu venían de que eso, pues, y que, que se lo dice a, a su amiga suyon. Que, y que no, yo como autista, yo no sé si yo puedo hacer feliz a alguien. Y ella, cuando le dicen eso, es que no puedes tener esa actitud porque tú eres una persona muy buena, le dice la amiga a Uyonu. Pero eso, o sea, yo creo que nunca había visto antes que pasara eso, pues, o sea, que fuera como que un romance así entre una persona funcional pero que al mismo tiempo piensa que eso pues que su condición, verdad, o sea que no es así una condición como la de Rayman, porque esa de Rayman, la de Dustin Hoffman y Tom Cruise, nosotros la vimos y yo y que bueno, eso pues no sé eh, porque a la gente le gustó tanto si tú ves la profundidad con la sí. que explican el síndrome ese que él tiene ahí y, y que bueno, el tipo es un loco el tipo de repente dice unas cosas todas locas y la gente se extraña, pero el tipo también es un genio. Mm. Entonces puedes usar esos poderes para ganar mucho dinero. Ya, o sea, esa es como que toda la profundidad de lo que te demuestran.
1: Se nota que la broma es así como anticuada. Sí, o se es, es es que, o sea,
0: Alguien que se comporta así. No, toda ¿Va? la película es que este tipo sí es raro. Sí, eso. Toda la escena. En cambio con esta, es, y, y que bueno, o sea, lo raro de Uyo Nú es que bueno, cómo se presenta, la forma en que entra para el cuarto ciertas maneras de lo que habla, o sea que bueno que si es fino como la actriz cuando eso cuando ella dice así las cosas pero unos diálogos mega rápidos pero exageradamente cuando hay una parte cuando hablan de que van a ir para la isla de Yeyu, y ella es y que la isla de Yeyu, en donde están los delfines tal y tal y tal en donde nosotros vamos a poder o sea eso que se lanza no sé que si un párrafo como de 20 líneas y lo dice que sin un mismo aliento así y que ¿Cómo hizo eso? O sea, sí. yo cuando lo vi, que cómo se lanzó una frase, eso pues, no sé, como de 100 palabras, así, en un mismo aliento sobre unos delfines en Jeju, dijo los nombres y todo, y yo qué ¿qué? Uh. O sea, son todas esas cosas que eso pues, o sea, que te alejan un poco del drama así de que tiene autismo, o sea, esas cosas así que son como que las cosas encantadoras que hace al principio. Pero que con el tiempo no es nada de lo que importa ahí, sino que lo que importa es, bueno, que si sí, todos los detalles que te muestran de los casos que están viendo y tal. Pero eso, pues, o sea, si yo pensé que la forma en que equilibran todas esas cosas, creo que sí le salió a la perfección. Y que de lo que yo vi por YouTube era que eso, pues, o sea, que el canal que produjo esta serie es un canal nuevo y que eso es muy raro en Corea porque en Corea tienen absolutamente todos los negocios totalmente monopolizados o sea que son que, que Samsung hace todo hace los teléfonos hace los edificios o sea los tipos tienen un monopolio casi que en todos los mercados entonces es muy raro que tú en Corea veas que existe una empresa nueva sobre nada o sea que que bueno que incluso en el en el K-pop tienen y que bueno están las tres empresas principales y hay como 10 otras empresas que a nadie le importa, que tienen puros grupos raros que duran como dos meses eso pues como que están en otro nivel. Pero que normalmente es muy raro que se que no, bueno, la nueva empresa que tuvo éxito. O sea, eso casi nunca pasa. Pues o sea, una empresa como esta que saca un drama, eso pues o sea que se convierte en uno de los más exitosos en cuanto a la audiencia que lo ve. Que si de todo el año y que es un gran éxito en Netflix también. O sea, no solo cuando lo pasan en la televisión coreana, o sea que y que bueno, que eso que pase, dicen que es bastante raro, pues entonces lo que demuestra eso es que los tipos, bueno, así, o sea que el drama tendría que ser demasiado bueno para que compiten un sistema como el de Corea, que son como que bueno, hay tres empresas de televisión y estas son las que sacan todos los dramas y que se los venden a Netflix y ya, o sea, pero no hay que no, bueno, no hay 20 empresas compitiendo, hay como tres y de repente sale esta nueva que logra tener un éxito con este drama. Bueno, o sea, eso es lo que te dice, es que el drama tiene que ser demasiado bueno para que pueda competir en una circunstancia así. ¿Cómo
1: se llama esta empresa? No tengo idea. Porque es bien
0: Es que sí, bien eh, eh, KBS y ajá, que sí otra ahí KBS... ya. Y eso es lo que sacan todos los dramas.
1: Bueno, y ahorita Netflix ahí con sus bromas. Bueno. Pero este es
0: un canal nuevo cualquiera y que bueno, de repente toma y que la abogada Goo, y es dice, hey, ¿what?
1: Bueno mi gente, quién sabe si estamos ante el renacimiento de una nueva era para los que hay dramas con esta empresa que no sabemos cómo se llama pero que es nueva. Y nada, o sea, yo de verdad, como les digo, la recomiendo con los ojos cerrados, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cuál es la próxima y que está generando controversias, que está generando comentarios y cosas en el internet. Porque bueno, así fue que llegamos hasta esta serie. Eso me da mucha risa que nosotros, eh, a veces, bueno, eso nos pasó con Hometown Cha que nosotros y que mide esa mierda. ¿Y quién querría ver eso eh, o con 2521? Nosotros y que, tss, ¿viste ese trailer? ¿Y porquería qué por qué alguien querría ver esa mierda? Y después todo el mundo y que, vean esta serie, por favor, véanla y tenemos que terminar viendo no, la bueno... serie
0: con 2521, si fue lo más exagerado del mundo, que fueron como 30 mensajes y que ya vieron 2521 y yo dije, ¿qué, ¿qué carajo es eso? Y
1: nosotros, es que a mí me da demasiada risa vimos el tráiler y que ¡ja!
0: nunca vamos a ver esta y porquería. Eh, una activa esgrimista esta actriz, ¿quién carajo es? Con el huevón ese de startup, o sea, ¿qué, ¿qué es esta basura? sí entonces Oye, vamos a
1: ver cuál es el próximo huevo de oro de la casa productora. <risa> Dale, vamos a ver qué cosa hay buena por ahí. Eh, siempre es un honor ¿no? Poder volver a estos espacios de domingo de drama Y pues, nada, Yo creo que nos quedamos con la cancioncita De la abogada Wu Para tener un día feliz Para poder ver el mundo De una manera distinta Y pues, nada, me encantó Me encantó la abogada, me encantó todo sobre ella Quisiera que fuera mi amiga Porque amiga. quisiera tenerla en mi <risa> vida Alguien muy encantadora
0: Amigo, un carajo
1: Y bueno, vamos a ver yo lo único que sé es que cuando cometa todos los crímenes, ¿no? Que voy a cometer en el futuro, quiero tener a la abogada Kayak de mi lado.
0: Yo desarrollé un gusto romántico por todas las chicas autistas, pero que se vean como nu. No. Así que <risa> si eres del trastorno del espectro autista y te ves así como uy no, una chica asiática muy sexy. Bueno, creo que así es para todos los hombres, ¿no? Si eres una chica muy sexy, tú puedes ser lo que sea. Puedes ser asesina, no me interesa. Cualquier cosa que, 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 que seas, huérfana, no sé, bueno, como IU en broker. Si eres IU, a mí no me interesa si te embarazaron, si mataste a cinco personas, si robaste, si tienes 10 mil millones de dólares en deuda. Si eres IU, o sea, eso se resuelve. Como dice Cristiano Ronaldo, la vida solo no hay solución para la muerte. Todo lo demás hay solución. <risa> Entonces, si yo me encuentro una ¡uy nudo y que, ¡ay, tiene autismo! ¡Ay, ay, ay! Está buenísima, Gona. ¿A mí qué me importa? Juan, ¿no? que va
1: a estar en el juicio ese. Es el, el tipo ese del enfermo.
0: Este tipo es un genio. Ese tipo se buscaba puras chicas así bueno, ese es su gusto, pues. O sea, todo el mundo tiene su gusto. A Algunos les gustan los blancos, a otros les gustan los negros, a algunos les gustan los enanos, a otros les gustan los altos.
1: A mí me gustan los enanos así como, ¿sabes?
0: Si sí funciona el mundo, ¿eh? así que así mismo te lo digo. Centímetro. Vamos a seguir viendo. Yo creo que el próximo puede ser ese del afecto del rey, porque es así antiguo y salen un par de muchachonas. Así que bueno, amigos, creo que para allá vamos. Y si quieren ir con nosotros, bueno, síganos y escuchen, y bueno, ya saben. Disfruten.
1: La, 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 la. Ahora quiero cruzar una puerta giratoria. Llevo tiempo sin cruzar una puerta giratoria. Coño, esto sería un buen tono de llamada, ¿verdad? Porque suena una alarma, sí. <ríe> Para la mañana. Le <ríe> voy a poner la alarma. Se repite que tres minutos más.
0: <ríe> Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale cinco estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.